0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Aquele andalando, nerds! Aquele todo do Jovem Nerd. Balcans, ou era aquele jornal que você anunciava as paradas pra vender de graça? Não,
2: não. Só uma pequena parcela da... Você vai entender isso bem pequena mesmo tem que
3: ser carioca <risos> tem que ser
0: velho exato, exato. carioca exato. e velho e,
3: e, e entender piada ruim não nem nem foi uma piada não foi uma piada foi uma frase
1: desculpe gente o nome do jornal o nome do jornal era balcão não nem é nem é perto de balcão desculpe
2: não até é, até é. tenho aqui umas separadas aqui do
1: os velhos carioca entenderam aí é, Já.
4: Aqui eu é já JP e, na verdade, quem tinha que estar gravando aqui no meu lugar era a Francine. Afinal de contas, ela é Gladolite.
3: Olha aí. Olha aí.
4: Não seja por isso. Chama ela
3: aí. Pega o bebê e chama a menina. Tio <risos> eu como o
5: Jovem tentou fazer um trocadilho, eu vou dizer que no Rio, pra ir no Interol, a gente pega as Balkans. Nossa.
4: <risos>
1: Olha o profissional, a
4: diferença do cara que é profissional. Não podia ficar pra trás, né?
2: Aqui é o Tucano e se vocês acharam a história da Romênia complicada, espera até ouvir esse Nerdcast.
6: É verdade. Aqui é o Felipe e depois dessas duas eu não consegui pensar em mais nada, mas <risos> não consegui pensar nem em trocadilho.
2: Fala do pet convite tá tudo, tudo
6: certo. Não tem um clubismo aí, mas tudo <risos> bem. <risos> Ai...
3: Eu não sei, gente. O Jovem Nerd e o Eduardo me, me esgotaram aqui. Aqui é o Azagal e eu nem sei o que é Balkan. <risos> Ah,
1: olha, então, perfeita orelha para este episódio. Muito bem, nerds! Né? Olha só, que time de elite de história, rapaz. Todo mundo reunido, até o Felipe, que sempre que tinha um que sair para entrar o Felipe... Randy
3: não tá aqui. É verdade. Então bom, o Felipe, ele bom? continua com essa condição... É, é verdade. Condição de sempre tomar o lugar de alguém.
2: Tem um negócio que só pode ter um comunista de cada vez.
1: Vamos falar dos Balcãs rapaz, as guerras as complicações a parte do mundo que a gente não estuda muito em história estuda? vamos ver, vamos ver nesse Nescast depois e meus!
0: Canelada Canelada Canelada
1: Vamos para mais uma semana de meios e caneladas do Norteurcas! Vamos! E hoje, olha só que oportunas agora, nós estamos falando de Guerra dos Balcãs, Hum. que é toda aquela região ali... Da (risos) Bálquia? Ah, que engloba a Grécia e uhum. nós vamos voltar no tempo para a Grécia antiga com Assassin's Creed Odyssey, tá Eita, Eita
3: fé Olha
1: só tá f... mais um lançamento olha cara, eu joguei na E3 é, é uma coisa incrível, é uma coisa linda as ilhas gregas na época de ouro da antiga Grécia Zagal. pra você se tornar um lendário herói espartano durante a guerra do Peloponeso, Azagal. olha A grande guerra entre Atenas e Esparta. Você sabe, eram todos gregos, mas eles... É o que a gente chama eles de todos gregos. Mas antigamente, né, eram as cidades-estados. Cada um era um reino próprio. E eles não se gostavam, É tipo Corinthians e Palmeiras, uma coisa assim. Nossa, (risos) Que simplificado escroto. (risos) Mas então, o mapa, o mapa, cara, é gigantesco. É um país inteiro, das alturas dos picos nevados até as profundezas do Mar Egeu. A gente explora todo o país, se luta contra mercenários, se luta contra personagens históricos. Você luta batalhas épicas de exército de 150 personagens pra cada lado. Nossa! Ou seja, 300 de, tá? de bal. De... 300 personagens na tela ao mesmo tempo, 300 inteligências artificiais, todos lutando cara, é incrível, cara isso ah, é novidade, hein? É novidade novidade desse jogo, além disso voltamos às batalhas épicas no mar ah, cara. claro, com agora, certeza agora, no mar é gel, você controlando os triremes gregos, você usa flecha com fogo bombas e o famoso bico dos triremes você dá aquela bicada no, no navio dos outros cara é muito maneiro aquele controle de naval sem loading você tá na terra você tá nas ilhas gregas e tal entra no barco vai pro mar não tem tela de loading cara Caraca, eles insano. chamam isso de seamlessly olha <risos> muito cara muito fã e ó tem um negócio maneiro como se os outros não fossem <risos> Tem um negócio maneiro Que eles dizem Que a gente vai descobrir Um mundo rico Em mitos e lendas Porque você sabe Tem todos Sim. esses mitos gregos E que a gente vai Ficar de cara a cara Com essas figuras lendárias Tipo A verdadeira natureza De bestas mitológicas Como a medusa E o minotauro Olha E aí eu pergunto Ih, Assassin's Creed Tem o seu que De fantástico Mas ele não costuma ele não tem monstros, né Monstros é uma... Ele é uma coisa bem real Bem real Apesar de ter A sua parte mais fantástica E aí eu 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 acho que eu acho que deve ser um negócio meio corno, sabe? Tipo um o cara bota uma cabeça de, de touro e as Porra, pessoas que é curioso, acham que ele é um minotauro. Eles vão porque, mostrar não, isso. entendeu? Não acho que vai ser um minotauro de verdade, mas eles vão mostrar a origem da lenda. Muito, muito maneiro, cara. Tô doido pra jogar. Lembre-se que você pode escolher entre o Alexios ou a Cassandra. Ah. E aí joga o jogo inteiro com o um guerreiro ou com uma guerreira espartana. E trazendo mais novidades para elementos de RPG, normalmente a história do Assassin's Creed você joga do início ao fim. E aí é isso. Você tem aquela história, já tá definida nas cutscenes. Esse jogo Você escolhe o destino da história. Caraca! A história muda de acordo com as suas escolhas. O final, Jovem Vários né? finais. Você decide. (risos) Então vá atrás do seu Assassin's Creed. Ó, disse que tem link aí no post. Muito bom. Quero Nerd Player. Ó... E olha só, acabou de falar de PicPay, ah. que está sempre aqui conosco. Você já sabe, PicPay oferece aquelas vantagens de ser um aplicativo para pagamentos. Sua vida financeira, você pode passar dinheiro para os amigos Sim. ou receber. Eu, por exemplo, andei vendendo jogos de tabuleiro aí, recebi via PicPay. Olha e esse jovem, né?
3: Não, e a noite de autógrafos na churrascaria, uh-huh. o banquete de Huff Gano, exato. vendas exclusivas via PicPay. PicPay, cara, é incrível.
1: É, é claro, vamos lembrar que você não só pode mandar dinheiro e receber dos seus amigos, mas como você pode comprar coisas em estabelecimentos comerciais que aceitam. Não, comprar. tem mais. Hum.
3: Agora, estabelecimentos que tenham a máquina Cielo, exatamente. Você pode pagar com PicPay <risos> direto na máquina. Sem pegar na sua carteira, Isso, só com celular. Precisa... Sai de Aquela velha desculpa, sai de casa e esqueci a carteira? Acabou, Agora, amigo. O celular tu não esquece. É, ninguém esquece. Aí você vai poder rachar a continha ou pagar a é. continha com o seu celular. Olha ali. só,
1: como é que você paga uma conta no estabelecimento comercial tipo num restaurante e tal, com o seu PicPay? Você vai e diz que quer pagar com QR Code. Isso no caso do Cielo. Porque se o seu estabelecimento aceitar PicPay diretamente, Exa- tá é, também tem isso, né? Mas se for pra máquina Cielo, fala assim, quero pagar com QR Code. Aí no maquininho o lojista vai digitar o valor, aí escolhe a opção de receber via crédito e aperta o botão verde. No seu PicPay, você abre o leitor de que Code e escaneia o código de barras que vai aparecer na maquininha, Perfecto. Zagal. E aí, é isso. Você paga ou com saldo que vai ter no seu aplicativo ou com o cartão de crédito que está cadastrado na sua Cara, conta do aplicativo. Excelente. Incrível. Não precisa pegar a carteira só com o PicPay. É isso. Muito bom. Lembre-se também você pode comprar créditos para jogos, viagens de Uber, recarga de celular, pagar conta em boleto e... Mu... Cara, cada a gente começou o PicPay, era só passar ah, dinheiro Era só mato. Outro. Era Quando só a gente mato. começou o de era PicPay aqui, só era só mato. Tomato, é amigo. incrível a expansão do PicPay e como ele se torna cada vez mais a melhor solução para pagamentos, cara. Seja fisicamente, seja online. Seja na Nerd Store. Exato! Vale, vale. o <risos> PicPay também! Baixa agora vai testar o seu, muito bom! que hoje é a primeira sexta-feira do mês e, como sempre, tem um episódio extra de tecnologia na sua timeline, o oh, tech! Oh. <risos> Olha aí! E hoje a gente vai falar com o Paulo Silveira e com o Maurício Linhares sobre sites e ferramentas que apareceram na internet dos anos 90 aos anos 2000. É papo de velharia, rapaz vai pai aqui! A gente falou sobre o KD... Você lembra do (risos) cadê? pelo chat da UOL, pelas ferramentas de e-mail grátis, pelos provedores de internet de escada e até mesmo pelo eco da internet brasileira, o site do pudim. <risos> Olha só! Também tem muita história com sites e empresas que tinham produtos bons, mas com timing errado. Isso é muito importante, Zagal. Sim. E se você gosta de internet, tecnologia, é claro, se você, você não estava ouvindo esse podcasts e você quer trabalhar na área, vale conhecer os cursos e formações completas da Alura, Zagal, Focadas no mercado de trabalho, tem desde o básico para criar seus primeiros sites em HTML, não tem hotdog, eu acho, né? <risos> mas tem muita coisa moderna, tem javascript sistemas web completos com banco de dados, back-end, design e muito mais, cara aproveita, promoção, você sabe, de 10% de desconto para os nossos ouvintes em alura.com.br barra promoção nerd muito bom, vai lá ouvir esse bate-papo nostálgico com o Tech de hoje, já tá na sua timeline, tá baixa aí, rapaz e se você não quiser ouvir os recados e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente
4: para 20 minutos e 53 nobres de queixo grande.
3: Vale lembrar, jovem nerd. Aham. Uh-huh. Que você também pode ouvir esse podcast, como muitos outros, no Spotify. Olha só, Zaga, o Spotify
1: se colocando como a ferramenta para você ouvir o
3: hub de podcast. É uma comodidade, uma facilidade que existe? Não. Quem mora em grandes centros urbanos Sim. tem que usar um GPS. Uhum. Esse GPS normalmente indica o caminho menos atribulado. Certo, certo. Ah. Esse GPS começa, começa com W e termina com Ace. É e quando sim. você usa esse aplicativo de GPS, que é tudo mesmo empresa, no final das contas, é. Exato. você pode, nele mesmo, conectar o seu Spotify. Exato. Então, você, Eu através do seu W, Ace... É. Sim. Você pode ouvir o Nerdcast
1: Olha só, cara, muito, muito bom E lá, obviamente, você pode fazer a sua playlist Pode marcar seus favoritos, pode escutar todos Olha, não é só o Nerdcast normal O Nerdcast empreendedor Sim. O Nerdcast, o Nerdtech E o Speak English tá tudo lá Porque a timeline do Nerdcast é igual Tá tudo lá no Spotify
3: Além do Nerdcast, maravilhoso podcast Melhor do Brasil, maior ah. do Brasil Aham. Vários outros podcasts nacionais e internacionais internacionais Sim. estão também o Spotify se transformou numa grande plataforma de podcast no Brasil é, é
1: muito bom muito bom
3: temos que recomendar sempre o GugaCast nosso querido Guga Mafra. exatamente vamos recomendar também o Naruhodo muito cara
1: quem gosta de no, dos Nerdcasts de ciência você tem que ouvir o Naruhodo ou Naruhodo se você escrever quem... ver o Naruhodo você chega lá Naruhodo com H né? Hodo, que é uma palavra japonesa que significa é claro é hum. óbvio Porque a cada episódio do Naro Rodo se responde uma pergunta. Sim. Então tipo assim, o que acontece se eu enfiar o dedo na tomada? Tem um episódio inteiro sobre. Tem? Não, não tem. sobre. Mas tem episódios muito, muito bons com Ken Fujioka, com Altaí. Cara, eles falam muito bem, cara. Excelente
3: alternativa para quem gosta dos Nerdcasts de ciência. Temos também, Jovem Nerd, o podcast do Luquinha.
1: Olha só, que esteve recentemente. Que participou da
3: profissão... Videomaker. Videomaker. Muito bom. O podcast dele é o LQNHZ. Olha aí, São as fácil. letras de Luquinha uhum. Só que o nome é Luquinhas, com Z no final. Sim, Luquinhos. Então é LQNHZ. Muito legal sobre essa profissão. Se você se interessou por esse programa, muita gente repercutiu e tal. Fica a dica também de um podcast diferente. E, uhum. é?
1: Jovem Nerd, vamos indicar o podcast Radiofobia, de Leon Lopes, que edita este Nerdcast há seis anos eu. Você que gosta de música, você vai ouvir, gostar muito, muito do Léo Rádio. Ele ele tem uma cultura musical incrível. Tá me cercando para gravar com ele. Léo, desculpe, não consegui gravar ainda, mas vamos gravar. Mas é isso, jovem nerd Você pode ouvir tudo isso no Spotify Se você ainda não tem o um Spotify quero só que, ó, Não é. tem que pagar o Spotify é. Você pode ter uma conta premium lá e tal Tem todas as suas vantagens Mas você pode consumir todo esse conteúdo todo. gratuitamente Exatamente Então bate para o seu celular Agora o aplicativo do Spotify Escute o Nerdcast por lá
0: Quero agradecer aos
1: dentes que doaram sangue aqui, salvaram vidas! Leandro Pio, Rafael Dias, Pedro Lacerda, Arthur Totola, Rafael Yudi, Gabriel Aleixo, José Lopes, Natan Molim, Bianca Machado, Patrícia e Aiconamba, Max Pereira, Rafael Gomes, Lucas Lustosa e Lucas Dias de Volta Redonda. Fez questão de dizer que okay. ele é o Lucas Dias de Volta Redonda. Muito obrigado, galera. Arte dos fãs. Olha aí, Azaghal. Nós temos um Ultimate Chicken Horse. Já Era...
3: ficou foda essa arte,
1: hein? Muito foda do Arthur Zambaldi. Ele fez o pódio. Nós temos o Azaghal detonando o pódio todo mundo, a de todo mundo. Brincadeira. Ficou, muito, ficou maneiro. muito maneiro. Temos também Ozobi e o criador e criatura pelo Caio Vinicius Ah, eu
3: vi essa arte perturbadora na internet É tipo o
1: Ozob saindo da sua barba
0: É aí... a mil, né?
1: <risos> É perturbador. É perturbador. <risos> e temos também onde está a jovem nerd e Azagal pelo Lucas Minite tem aqui uma Caraca, imagem. É tipo
3: onde está o Oli o... O... jovem nerd. E eu,
1: eu confesso que eu não achei. Eu dei uma olhada. Procurem. Tem link no post. <risos> André Victor, 17 anos, estudante, Maringá, Paraná. Esse não é meu primeiro e-mail, mas de acordo com Azagal, reticências.
0: De
3: acordo com Azagal, que não faz diferença. É, não sei, mas que, que isso é engraçado. <risos> É, acho que ele é bom, enfim. Vai tomar um vral? <risos> oh, vamos ler. Tomar um vamos ler, vamos ler. Vai tomar um, um banho Vivaço aqui? Bão e-mails?
1: <risos> Primeiramente, parabéns pelo último Nerdcast sobre Venom nos quadrinhos e o assunto tratado. Gostaria de começar dizendo que Venom é fácil um vilão barra anti-herói com uma das maiores mitologias próprias da história das HQs. Ele tem, como foi explorado muito bem no último Nerdcast, várias formas e usuários, entre aspas, sobre o Venom em sua época de... De agente Venom. Quero acrescentar que ele foi um guardião da galáxia Zagal. Em uma das sagas de 2015, se não me engano. O humano em questão era o Flash Thompson. É verdade, era o Venom com Flash Thompson. Flash Thompson que era o bully do Peter Parker no colégio. Que estava sem as duas pernas até a altura do joelho por conta de uma explosão na época que ele estava na guerra. Caraca. A interação dele com a equipe daquele ano dos guardiões era bem interessante. E o design dele era incrível. Nessa mesma época, o Venom da umas paradas em algumas edições e acaba entrando em contato com os membros da equipe, como o Rocket, o Drax e até mesmo o Groot, que é o meu preferido dessas misturas. O Venom já passou o rodo nos guardiões, da galera. Fora isso, gostaria de terminar dizendo que atualmente os escritores vêm perdendo a mão e histórias do Venom vêm ficando cada vez mais bizarras. Inclusive, na última edição do Homem-Aranha, tivemos a cena em questão em que o Venom Justiceiro Nossa Senhora. junto com o Super Agente Venom estão juntos quebrando tudo. O Venom um justiceiro, cara. Segui anexo essa e outras imagens estranhas dos novos Venom. Olha aí o Venom Justiceiro, legal. Tá Não
3: me livre Venom Justiceiro, cara. <risos>
1: e o Venom Rocket Nossa Raccoon. Nossa olha senhora. aí. <risos> e o Venom Drax.
3: Leandro Alex <risos> Diego Henrique Machado, 26 anos, formando em Física e doutorando em Ciência e Tecnologias de Materiais. Berlim, Alemanha. Saudações, nerds. Gostei muito do último Nerdcast sobre Venom. Gostaria apenas de comentar algumas curiosidades. Conforme mencionado no programa, Venom possui inúmeros filhos, entre aspas. Os nomes deles que vieram da Fundação Vida são... Tumulto, Lescher, Fez, Agonia... Esse vem em português? Se bem que Tumulto em português também grito e híbrido. E o Riot também, não é? Este último, ao que tudo indica, será o boss do filme. Afinal, é quando todos os outros se unem e formam um único simbiontão.
1: Caraca! Sabe, sabe quando você pega aquela massinha e junta?
3: Ela fica cinza a massinha. <risos> o Carnificina, filho do Venom, possui um filho, Toxina. Diferente do pai, este não é violento e insano, e sim está mais próximo de um herói. Há várias histórias de parceria com o Homem-Aranha este sendo mais como um mentor ou guia. Caraca, eu tava de fora disso. não sabia que o Carnificiano tinha é um filho. O que mais me surpreendeu foi que o Anti-Venom não foi comentado. É, é porque eu não fazia ideia de existia um Anti-Venom. <risos> Muita loucura pra entender. Ed Brock... Vende o simbionte Venom, pois queria morrer em paz devido ao câncer, e acabou sendo curado pelo homem negativo. Ah, caraca. Os resquícios do simbionte são transformados, ou melhor, sofrem uma metamorfose ambulante e se tornam um novo ser, o anti-Venom. Claro. Sendo imune a fogo, som e outras fraquezas dos Clintar e podendo curar pessoas com seu toque. Olha aí. Os (risos) quadrinhos... Neste ano da graça do nosso senhor, o simbionte favorito da Marvel ganhou mais um poder nessa saga do deus simbionte Knu, a habilidade de voar. Ó, oh, sem nerd. Não basta ser OP o suficiente. acho que é né? o power, que eu quer dizer. Uh-huh. Tem que ter capacidade de criar asas e voar.
1: Será que ele faz aquele que nem de lagartinho que vem de paraquedas?
3: Caraca. Na minissérie Venom: First Host, descobre-se que Venom teve um primeiro hospedeiro, um Cree chamado Telkar. Desta união, digamos assim, surgiu um filho. Sim, temos um Venom Júnior. Tudo isso antes do Venom ser encontrado pelo nosso amigo da vizinhança. Só recentemente que a é Brock se infunde ao filho do Venom. Caraca, é. esse cara tá com karma fodido. <risos> Ganhando alguns poderes como enxergar coisas invisíveis, ou seja, loucura. <risos> e também se camuflar. Liberar hormônios no ar como o nosso Purple Man de Jessica Jones sentir o que está procurando que é algo como um sistema receptor para finalizar esse e-mail eu gostaria de dizer que partilho do sentimento do Sr. K A HQs possui muita loucura e é impossível acompanhar
0: tudo
1: <risos> caraca é muita loucura que aconteceu nos últimos tempos cara.
3: <risos> Bruno
1: Baumgartner 20 anos já, já já lemos o e-mail do Baumgartner em memória é porque esse, eu lembro que eu traduzi o nome dele o jardineiro da árvore Baumgartner 20 anos. Soldado do Exército Brasileiro Rio Negro Paraná. Olá, né? Exército? não é meu primeiro e-mail. Olha aí, soldado. Soldado. Vai pra cadeia.
3: Vacilou. Vacilou. Porra, cara. Vacilou. Não Muito. pode falar mais. Que... Va- va- soldado não pode. Soldado tem que
1: estar atento às regras. Tem que estar atento à hierarquia, às regras e de tudo.
0: Desculpa, cara.
1: Tudo bem, senhor Felipe. Ah, ferrou. Qual é o foco da nossa conversa aqui? É guerra? É a formação? É a confusão?
2: Não, os... já começou? <risos> já, já. <risos> é, pô, cá, com não meu negocinho tá ali, vocês estavam falando de podcast, pô.
6: <risos> o, o que eu acho que é importante a gente ter, entendeu? Né, quando você falou, ah, de onde começa, né? Essa coisa. Primeiro, os Balcãs têm muita porradaria. Mas por que os Balcãs têm muita porradaria? Porque o, os Balcãs é uma espécie de encruzilhada. Uhum. A Europa tá vindo de um lado, a Rússia barra Europa Oriental do outro, a Ásia vindo por outro e, e ainda tem ali o mundo grego, digamos assim Então uma encruzilhada onde todo mundo Se cruza e sai na porrada No caso do <risos> mundo, isso, mundo, é, o mundo é.
5: grego Por consequência, a gente pode também falar de mundo islâmico né Que aí já é sim, outro sim. barrilzinho de pólvora
6: É, né, aqui, que vem da Ásia, né, exatamente Isso,
5: isso, isso aí é. e,
6: Então <risos> assim, a, a gente vai ter ali no, no, no mesmo Em 5 quilômetros quadrados A gente vai ter, por exemplo, falando em religião A gente vai ter uh, católico Vai ter ortodoxo, vai ter muçulmano Os Balcãs tem essa característica pela sua posição geográfica, de ser uma encruzilhada. Para você ir da Europa para a Ásia, você passa por ali. Para você ir da Europa para as estepes asiáticas, você passa por ali. Você, né, Constantinopla. Eles já,
2: já começaram errado, né? Porque estavam no meio do cisma do Oriente, né? Do, do Império Romano. Isso, é. Foi dividido ali ao meio ali.
6: Exatamente ali. É. E, então, assim, tem essa questão, né? Da divisão das igrejas. Aí você pode dividir entre as, anteriormente a zona de influência latina, a zona de influência grega, depois a influência muçulmana. Né, como o Eduardo lembrou, então assim os Balcãs é uma, é uma encruzilhada é o meio do caminho, então todo mundo se cruza ali, e aí nessa de todo mundo se cruza ali, é que nem torcida organizada quando chega no, no, no metrô entendeu?
5: É, mas é pior do que a gente é. pensa na verdade, porque uh, o que acontece assim, você tem, a gente já falou aqui, já gravamos um programa sobre conflito árabe-israelense a gente viu lá que tem os muçulmanos, os judeus os cristãos, as várias determinações cristãs, cristãos-ortodoxos, os islâmicos mas não para por aí, a gente está falando de religião. Ainda existe a identidade étnica. que olha só a bagunça que você tem, né? Porque os eslavos são divididos lá entre sérvios, croatas, os próprios muçulmanos, né? Tem as nacionalidades. Glovênios. Que na real, na real mesmo, é tudo a mesma coisa, né? Mas é, fala isso pra eles.
0: <risos> fala isso para cara deles.
2: É a teoria, é a teoria aí da unificação do é Tanto que Yugoslávia são eslavos do sul. Seria isso. unir todos os eslavos que moram ali no, na região.
6: Isso que vocês estão comentando, aí já, já, já pula, digamos assim, para os tempos modernos, mas só como né, exemplo disso que o Eduardo comentou, que o Tucano comentou. A Iugoslávia, que existiu né, como uma sociedade pan-nacional até 92 e como Estado até os, os anos 2000, você tinha, por exemplo, sérvios e croatas dentro dela. Os caras falam o mesmo idioma, só que os sérvios usam alfabeto cirílico e os croatas usam alfabeto latino. Você, o, um é católico outro ortodoxo. Aí você no meio tem o bosniaque, que é o descendente do, dos albaneses e dos turcos, que é muçulmano. Tudo isso no mesmo país. Aí você tem o macedônico, que não tem nada a ver com a Macedônia do Alexandre Grande, é um povo eslavo, muito mais próximo dos búlgaros, que também tá ali, e que tem um idioma, um dialeto próprio.
2: Pra ter uma ideia, a zona que, por exemplo, a Bósnia e a Herzegovina. Em 2015, nasceu o primeiro bebê bósnio. Isso. Foi 22 anos após a independência. Nossa. Porque os bebês eram... eram... <risos> <risos> nasciam, eles não eram só bósnio. Ele era bósnio-sérvio ou bósnio-croata é, ou de... o bosniaque, bosnio-bosniaque, que era descendente de, de é albanês, que é albanês, que vem lá da dominação do império turco-otomano, que era muçulmano. E aí, só em 2015, em 2014, conseguiu registrar o primeiro bebê que o pai chegou e falou, não, ele é bósnio, foda-se o resto, ele é bósnio, só isso.
6: Uhum. Essa coisa do idioma é muito louca, porque assim, o sérvio e um croata, eles conseguem falar um em... com outro, mas eles não conseguem ler o idioma do outro. É bizarro, porque é o mesmo idioma, só que o alfabeto diferente. Eles
2: conseguem falar um com o outro, mas estão sempre discutindo.
4: <risos> vocês, juntaram, vocês juntaram os bosniaques com os albaneses, mas também tem uma, uma diferença aí, né? Não, não, não Sim, é sim. Os albaneses kosovares nos últimos
6: é. tempos. É que os albaneses historicamente não são eslavos, né? Por isso que os kosovares é. acabam não entrando é nessa tem coisa.
5: Kosovo ainda na história, né? Pois é.
6: E, e assim, teve uma época em que, e vocês também vão lembrar disso, né, falando em piada de velho, teve uma época que o que pagava o salário dos caras do Cacete e Planeta era piada com Kosovo e Tchetcheni. Ah.
5: <risos>
2: Nessa época, inclusive, não era de... Balcãs, né? Era... era Balcãs. Isso.
5: A piada era que o Bill Clinton ia, ia, atacar, ia atacar a Mônica Levins e Kosovo, uma coisa assim. Não tinha história que, que a gente falava. <risos>
1: Nossa, mãe do céu. Era
5: essa piada mesmo. Bah,
1: caraca.
4: Mas quando é que virou Balcãs, então? Era, era, se era Balcãs.
5: É tipo das coisas que vão mudando. A
2: Globo muda, pois tá ligado? O Jornal Nacional
4: determina a pronúncia, tá ligado?
2: Pois é, mas chega...
4: que Roraima virou Roraima. É, é tipo isso, <risos> tá ligado? <risos> Agora estão querendo até mudar o nome do Saara aqui no Rio de Janeiro
5: pra A-Saara. A-Saara? É pra
1: A-Saara. Como é que era o nome daquele jogador de vôlei famoso do do Brasil? Quais são os famosos? O o Giba? Não, não, não.
2: Não, não, não. Tem realmente, tem um um que era que a mãe...
1: A mãe corrigiu na Globo que a Globo usou...
2: Era o Nauber que virou Nauber.
1: A Globo 20 anos falando Nauber. Vai Nauber! Campeão Nauber! E a mãe um dia entrou no link ao vivo, né?
2: Gente, é Nauber. Albert.
1: (risos) Muito bom, cara. A Globo decide como é que vai ter todo.
2: (risos) Essa parada do Croata tá sempre discutindo com o Sérvio. Tem um filme muito maneiro que chama um documentário que chama Once Brothers, que conta a história de dois jogadores da NBA Ah, de basquete. Do do,
4: Sérvio, Petrovic e Petrovic.
2: Um era Sérvio, outro era Croata. Eles eram mega amigos, dividiam o mesmo quarto na seleção Iugoslávia de basquete, que foi campeão mundial na Argentina, foi vice-campeão. Uh, olímpica, eu acho, se não me engano, campeã europeia, e os dois jogavam na, na NBA, eram super amigos. Uhum. E aí na Argentina, na final, entrou um cara com uma bandeira da Croácia. E o, o Divac pegou e tirou a, a bandeira. Segundo ele, ele tirou porque ele tava defendendo a Iugoslávia. e ele pensava na Yugoslavia como um todo, e não tinha que ter essa divisão. E já tava começando a ter a, as manifestações de independência e tudo mais. E aí ele se tornou, na hora, aquilo não, não tomou grandes proporções. Assim, no mundo. Mas na Iugoslávia, o que virou herói na Sérvia... Virou E virou viro o... o <risos> e, e vilão na, na Croácia. E o Drazen Petrovic ficou putaço com ele. E aí eles, tipo, pararam de se falar, tal, não sei o quê. E o Petrovic acabou tendo um acidente de carro na, na Alemanha é. e morreu... Antes Ué. deles fazerem as pazes, tá ligado? Caraca,
6: mano. Então, é, tentando ser... Não, não é advogando pro cara, mas... A bandeira que o maluco entrou na quadra... E isso aqui, talvez né, na edição, põe depois, não sei. Quem for editar esse Nerdcast tá fodido. Mas, <risos> que era uma bandeira, não era da Croácia especificamente, era uma bandeira da Croácia com o símbolo da Ustaši, que tinha um punhal negro, que foi a milícia fascista, aliada dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, que perseguiu os sérvios. Então, o, não, não era. O, era de uma Croácia gente, nacionalista.
4: O que a gente vai ver, gente vai ver nesse Nerdcast é que, mais uma vez, não tem vilão e mocinho, né, cara? Não, é, é, tem seres, muito, um, tem é, seres é, humanos. É, é tudo muito cinza na parada.
2: O Divac se defende também dizendo que ele não foi simplesmente tirou a bandeira e jogou fora. Ele chegou e falou pro cara, falou assim: essa bandeira não cabe aqui. Aí o, o cara falou assim: ah, a bandeira da Iugoslávia é uma merda. Se falou alguma coisa assim, ele ficou puto, e aí arrancou da mão do cara e jogou fora. Foi uma parada assim, pelo menos a versão que ele conta.
6: Era tenso. Era tenso. O problema é que a gente já tá em 1990, né?
2: É, eu acho melhor a gente voltar lá pra Idade Média, né? <risos> Oh, <laughs>
1: Vamos entender essa região, porque é uma região montanhosa ali em cima da Grécia, né? É, como você falou, né? Essa encruzilhada entre vários mundos, entre várias civilizações.
2: A Grécia faz parte dos Balcãs, inclusive, né? Da península dos
1: Balcãs, né? Da península dos Balcãs, exato. E é a, a, se você for olhar as fronteiras políticas, tem às vezes pessoas fazem vídeos ou gif animado, etc. É uma dança das cadeiras. A, 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 as fronteiras não, não param. Não param uma década, mano parada tá toda hora mudando. E aí, justamente, assim, a Europa em geral foi assim, né, nos últimos mil anos, mil e Mas essa região em si, ela e principalmente nos últimos, nas últimas décadas, desde a década de 90, desde o fim da União Soviética e tal, mudou muita coisa o tempo todo.
2: E 90% dessa área, 90% do tempo foi dominada por algum império.
1: Sim, exato. Agora, você imagina, é porque a gente no Brasil tem as fronteiras estáveis. E você imagina se são Paulo fosse um monte de países em, em, em 15 anos é uma loucura, cara. É realmente complicado a gente entender. Então vamos, vamos voltar pra gente entender o contexto, né? Como o Tucano falou, a dominação do Império Austríaco, o Império Otomano, esses caras dominavam grande parte, depois virou, né, Império Austro-Húngaro e tal. Como é que foi? E aí, como é que foram as divisões, né? A gente sabe que a Primeira Guerra foi a queda dos grandes impérios, né? E as coisas começam a mudar muito da Primeira Guerra em diante. Mas e antes?
6: Então, no, no, no século. Assim, tentando, né, botar aqui um, um ponto inicial né, nessa história, mais ou menos ali na, nas guerras napoleônicas e tal. A maior parte dos Balcãs, ela era dominada pelo Império Otomano. Ou seja, era uma região que estava subordinada ao Império de Istambul, um, um califado muçulmano. E isso explica também por que as religiões são tão importantes nos Balcãs. Porque o Império Otomano, ele era um império multireligioso. Né? O império é multietnico é, também. É multietnico étnico e multireligioso. Então, assim, você podia ter a sua religião, você só tinha lá que pagar o tributo, que era especial pra isso. E, na verdade, como o próprio sultão era o califa do Islã, você tinha uma autoridade religiosa na política, as autoridades religiosas locais também tinham papéis políticos. Então, por exemplo, se você tinha uma disputa ali pra onde vai colocar a cerca entre dois vizinhos e os dois vizinhos eram judeus, quem ia resolver isso era o rabino, não era um juiz, alguma coisa assim. Então, as religiões dos Balcãs acabam se tornando um aspecto muito importante de identidade, até por conta dessa herança otomana. Uhum. que aí no século XIX, chega um, um fenômeno que inclusive vai ser o que vai transformar o Império otomano no chamado homem doente da Europa, que é o nacionalismo. Mas o nacionalismo romântico, nesse caso, né? Não é o nacionalismo chauvinista, que é o que a gente pensa hoje quando pensa a, a expressão nacionalismo, né? da, da virada do século. É aquele nacionalismo do seguinte, olha, o povo serve, é um povo diferente, é um povo que tem seus costumes, né? Aquela coisa idealizada da, da Idade Média e tudo mais, e ele tem o direito à autodeterminação, ele tem direito a ter o seu próprio país.
2: E dos países ali, a Sérvia é a que tinha se desenvolvido mais, né? Que chegou a ser um império. Teve o Reino isso. dos Sérvios, o Império dos Sérvios, depois, né? Da, da Sérvia. E, inclusive, eles consideram o nascimento do sentimento de nacional, acho que pode ser é, falado assim, dos Sérvios, uma batalha contra o, o Império Otomano que foi em Kosovo, que é a Batalha de Kosovo, em 1389, não é isso?
6: Foi uma batalha que, assim, os Sérvios os paulistas e os gaúchos são os três povos que celebram derrota, né? Porque a Batalha do Kosovo foi uma vitória otomana, só que ela marca a união de todos os príncipes sérvios contra o domínio otomano. Por isso que é o, é o berço, digamos assim, na nacionalidade sérvia, porque é, todos os príncipes lutaram juntos.
2: É que tem autores que dizem que a batalha em si foi resultado inconclusivo, porque morreu tanta gente de um lado quanto do outro que os sérvios não conseguiam se defender, mas os otomanos também por algum tempo não conseguiram invadir eles demoraram um pouco mais pra invadir pelo menos foi o que eu li, então é assim legal. a médio prazo foi uma derrota mas foi uma desclassificação com 0 a 0
0: <risos> é, é
6: outra boa comparação, boa analogia então, no, no... É, que eu ouço, é que eu ouço
2: fronteiras invisíveis do, do futebol então eu faço essas comparações aí <risos>
6: Aí no no século XIX, a gente vai ter esses movimentos nacionalistas e, como você mencionou, o o caso sérvio vai ser o o primeiro grande exemplo, né? Os sérvios vão ter sua primeira rebelião já em 1804. Então, essa concepção romântica de identidade popular, os ideais revolucionários, e vai ser o ideal de nação europeu, né? Porque quando a gente pensa em Estado-nação, a gente pensa no Estado-nação modelo europeu, não no no que era a nação otomana, justamente, ou a nação russa, mesmo assim, né? É, a Rússia também era multiétnica e multireligiosa. Os austríacos vão tentar aprender essa lição e vão mudar em 1867. Mas essa ideia do, do Estado Nacional Europeu vai fomentar essas rebeliões contra o Império Otomano. E aí vai vir a grande sacada, digamos assim, que é o seguinte, você tinha dois impérios ali do lado, multiétnicos, de olho na região. Os russos e os austríacos. Eles vão olhar e falar, peraí, os otomanos estão se enfraquecendo, estão com uma economia atrasada, esses povos estão se rebelando contra o domínio otomano, vamos aproveitar a situação para expandir o o nosso quinhão também. Então, vai lá, por exemplo, a Áustria declarar apoio aos bósnios, por exemplo, anos depois, mas principalmente a Rússia estabeleceu uma aliança com a Sérvia, que de certo modo dura até hoje.
0: Sim.
6: né? A desculpa de proteger um povo eslavo, ortodoxo, irmão, falar, olha, não, a Sérvia agora é minha protegida. É aquela coisa, olha, se você mexer com o meu irmãozinho, você mexeu com o irmãozão. No sentido de aproveitar essa situação... Para uh, se expandir e ganhar mais influência, ganhar mais projeção econômica e geopolítica às custas do Império Otomano. Né?
2: E dá aquela desculpa do eslavismo né? De, de os dois povos são eslavos, então tem que estar juntos e tudo mais.
6: O sonho molhado dos czares russos, e depois ainda continua também na, na, na União Soviética, com é, um, um pouco menos, era dominar os estreitos de Bósforo e de Dardanelos, ali onde ali onde está Istambul, para garantir o acesso russo a águas permanentemente quentes a águas oceânicas. É bizarro a gente pensar que a Rússia é o maior país do mundo e não tem um acesso oceânico a águas permanentemente quentes.
2: Isso desde o Sviatoslav de Kiev que já tentava invadir Constantinopla. Sim,
6: aí tem a ideia da Terceira Roma, né de Moscou ser a Terceira Roma, então a Rússia seria herdeira do Império Bizantino da tradição oriental ortodoxa e tudo mais. Então assim, pra enfrentar os turcos, ah, vamos nos aproximar dos servos e progressivamente esses dois impérios, Austríaco e Russo, vão influenciar cada vez mais os rumos das coisas nos Balcãs. Eu não vou ficar falando data, porque senão vai ficar um porre. Mas ali, no, no né, 1821, nós temos o início da guerra de dependência da Grécia contra o domínio otomano, que aí, basicamente, toda a Europa vai se articular para garantir o reconhecimento da independência grega. A Grécia como berço da civilização ocidental e tudo mais. Tanto que, assim, o tratado que vai garantir a independência da Grécia é assinado em Londres. A família real que vai governar a Grécia é uma família real bávara. E, detalhe, uma, uma anedota que eu já contei aqui, eu acho, mas é sempre interessante lembrar. A primeira pessoa a quem ofereceram a coroa da Grécia foi Dom Pedro I do Brasil. O quê? Porque ele era visto como um príncipe liberal de um país, e, e aqui liberal no sentido de oposto a conservador. Ah, não é liberal no, no sentido econômico de hoje em dia. moeda. <risos> ele era um príncipe liberal.
3: Deixa, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu achava que o moeda era dono de loja de material de construção. <risos>
4: Ah, cara. <laughs>
0: que... O que é isso é, <laughs> mano?
4: Esse netquete vai ser exclusivo para o território do Rio de Janeiro. <risos> e era uma
6: poten- e ela era príncipe de um de um reino que não tentaria anexar à força o território grego em algum momento, né? Uma fusão. Então, de... Como
2: essa parada de ser um príncipe bávaro para rei da Grécia continuou até mais para frente porque o príncipe Felipe, marido da Elizabeth II, é, é príncipe grego também, não
6: é? É, é? é, é tudo uma suruba, porque é tudo primo.
2: É, ele é meio grego, meio dinamarquês, uma parada assim.
6: Isso, ele é meio grego, meio dinamarquês, de uma casa alemã, é isso daí mesmo. Ele poderia reivindicar o trono grego se a Grécia voltasse a monarquia, alguma coisa assim. Caraca.
2: E as irmãs dele eram boiadoras do nazismo, então tinha alguma coisa com a, com a Alemanha também,
6: né? Eita! É, e família real, europeia, né, é tudo primo. Ah, os caras falam <risos> ah, no interior os caras são bárbaros, porque primo casa
1: com primo.
6: Família real também.
1: É tudo primo lá naquelas porra. É, tanto que a primeira guerra mundial foi a guerra dos primos, não foi? É. Era tudo Todo mundo primo lá, rapaz. E é tudo feio igual. Os netos
6: da da Rainha Vitória, vários tinham hemofilia por conta desse cruzamento endogâmico.
2: (risos) É o queixo
0: do
6: Habsburgo, que é basicamente, olha, você não tem variedade genética, então você vai nascer feio. (risos) (risos) Então, assim, E e lembrando, quando você... Todo mundo que estiver ouvindo esse Nerdcast, quando você vê um retrato, uma pintura dos reis antigos, lembre-se que o pintor sempre passava um pano. (risos) Então ah, a caramba. realidade era pior
2: ainda O queixo do Habsburgo era mais pra Capitão Guapo Ou era mais pra Noel Rosa? Era mais pro Cássio,
6: goleiro do Corinthians
2: Ah, tá, entendi Era Entendo
5: tipo que,
6: assim, um o da, da Ilha da num, Páscoa, num ponto e o queixo continua Por mais 5
5: centímetros assim. Mas hoje não é muito diferente não, cara Com Photoshop, com todos os filtros aí Eu não vejo muita diferença pra hoje não, cara é, Mas hoje é tem o um
6: Toparazzi, é. né Que publica as fotos ali Indiscretas da, 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 e tal Zagolo. Oh, <laughs> a gente estava ali no, no, no século XIX com esses impérios vizinhos buscando cavar território a partir do Império Otomano e expandir sua influência. Certo. Nacionalismos balcânicos vão acabar ganhando muita força com isso e o primeiro independente vai ser a, a Sérvia, né? Como o principado da Sérvia ainda no, no, no início do século XIX e a Sérvia tem um caso curioso que assim, a, a Sérvia tinha duas famílias que reivindicavam o trono. Uma era pró-Áustria e a outra era pró-Rússia, justamente. A que governava era pró-Áustria e aí um belo dia, os caras ligados à dinastia pró-Rússia entraram no palácio, mataram a família real e deram o golpe. Jogaram o corpo da rainha no no estábulo e pronto. Que beleza. É, não, Balkan style, assim, pra pra resolver o negócio. Foi assim, o negócio foi violento mesmo. Então você tinha essa busca por influências das potências externas nessa grande encruzilhada. Por quê? Porque você garantindo presença nessa grande encruzilhada, né, você garante uma presença, inclusive, geopolítica. E assim, um exemplo dessa integração, digamos assim, assim, que os Balcãs como encruzilhada representam, é que uh, no final do século XIX, os alemães vão construir a ferrovia Berlim-Bagdá passando pelos Balcãs, incluindo passando pelo território austríaco, passando pela Bósnia, uh, passando pelo Império Turco com a ideia do quê? De você expandir investimentos e principalmente de chegar petróleo de forma muito mais barata na Alemanha. Né? O petróleo estava começando
0: a ser naquele,
2: naquele filme Sarajevo que conta a investigação do assassinato do arquiduque Franz Ferdinand eles falam sobre essa ferrovia que iria de
0: Berlim a Bagdá
1: vamos falar das guerras dos Balcãs o Enem tá chegando aí
3: é... Aí a gente vai ter relevância no YouTube é, Olha aí Olha aí. aí... publicar esse, esse podcast no YouTube
1: <risos> Mas olha só, não, v- vamos entender Porque antes da... a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial Foi debaixadora pra, né, Nessa região, os impérios caíram e tal Antes mesmo, início do século XX, antes mesmo da Primeira Guerra Já tava acho, de conflito lá A cagada
6: que vai dar na Primeira Guerra Ela começa nos Balcãs né, Se retalhar do Império Otomano ah, Porque ah. o Império Austro-Húngaro Vai ocupar a Bósnia em 1878 isso vai azedar as relações entre austríacos e russos, e os russos vão culpar o Império Alemão por isso, vão falar que o Bismarck passou a mão na bunda deles, que ajudou a Áustria ali por trás dos panos, aí depois o Império Austro-Húngaro vai anexar a Bósnia, vai falar, olha, não tô só ocupando tomando conta do negócio, o negócio é meu e ponto final. Uhum. E o nacionalismo da região, como eram pequenos países, se torna esse, esse sentimento o Pan e o né, e o como o Tucano falou, é o do Sul. Aí muita gente olha e fala, tá, mas sul do que, porra? É o sul do Danúbio tá? A linha que divide é o Rio Danúbio, uhum. porque os, 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 os Eslavos ao norte são Mais do perfil polonês, né? Que seriam Etnias diferentes. Então, com isso Tem um fortalecimento ali do, do sentimento Pan-eslavista, ideia né? de todos E aí você tem duas Tendências diferentes. Por isso que as fronteiras Ficam mudando toda hora, como você mencionou, né? Como o Alexandre mencionou. Que é, você tinha Os, os Pan, né? Os Pan Iugoslavos, e você tinha os nacionalistas Que eram aqueles caras que queriam a Grande Sérvia a Grande Croácia, a Grande Bulgária, caras que têm problemas de, de, de autoestima. Hum. Então, fica esse choque. Só que a primeira iniciativa, digamos assim, é a Liga Balcânica, que o Tucano mencionou, que é quando Sérvia, Bulgária, Grécia e Montenegro, com apoio ali indireto da Romênia, se juntam para bater no Império Otomano. Por quê? Porque a Sérvia sozinha, ou a Bulgária sozinha, não ia conseguir dar conta do Império Otomano, mas todo mundo junto ali fazia um megazord, era, esse era o raciocínio dos caras, e ia para cima do Império Otomano. E essa primeira guerra balcânica, é em 1912, tá? Tipo, uhum. na, na véspera mesmo da Primeira Guerra Mundial. A Liga Balcânica derrota o Império Otomano, a Albânia ganha independência, todo mundo ganha território, e aí, no ano seguinte, a Primeira Guerra Balcânica acaba em maio de 1913. Em junho já começa a segunda. Por quê? Porque a Bulgária fica puta da vida, diz que os seus aliados. Elas, passaram. ela, a é a única que se fudeu. <risos> é, a Bulgária falou: oh, ó, todo mundo ganha território aí, eu não ganhei tanto assim, eu quero mais coisa. A Bulgária ataca os seus antigos aliados, Grécia. Se serve, e aí todo mundo agora é rapa contra a Bulgária. Uhum.
2: É a Romênia, que era neutra até então, né? É, resolveu também invadir a, a Bulgária.
6: Romenos, búlgaros e húngaros até hoje né, querem discutir as fronteiras. <risos> e aí você tem agora a derrota búlgara, e com isso, o resultado dessas duas guerras balcânicas é que a Sérvia passa a se tornar uma potência regional. Ela ganha muita força. E de a novo, Sérvia, né? De novo. A Sérvia que ela ser esse centro do Pães.
2: E, e nessa época, a Croácia e a Eslovênia eram parte já do, do Império
6: Austro-Húngaro, né? Sim. Por isso que a Croácia é católica, inclusive. Sim. A Croácia é católica porque ela tava dentro do Império Austríaco e usa o alfabeto latino, né? Mesmo estando mesmo ali do lado. E a Eslovênia, ela é meio que assim, é, é um eslavo que acha que é italiano ou um italiano que acha que é eslavo. É uma coisa meio ali no meio do caminho.
2: E aí tem a Primeira Guerra Mundial, que também começou no, nos Balcãs. É. Quer dizer, mas... o pretexto, né? A historinha mal contada.
6: <risos> o, o fósforo, né? O Todo Todo mundo ficou enchendo o bairro de pólvora, aí foi lá um filho da mãe e tá tacou um fósforo. E né? foi, foi ali no 14 de junho de 1914 com o assassinato do arquiduque em Sarajevo.
2: Que é um Inception, né? Um príncipe matando um príncipe. Olha que lindo. Agora explica. Que que o ninguém nome do...
6: Porque ninguém entendeu.
2: O nome do assassino era príncipe. É né? o sobrenome dele. Oh. E o Francisco Ferdinando, o Franz Ferdinand, que não é uma banda, era um arquiduque <risos> que também é um príncipe do Império Austro-Húngaro.
3: Esse Franz Ferdinand foi uma modinha, mas sumiu rápido, né? A, a, bem, a banda não, é <risos> Oh galera, ah, vai ter show do Franz Ferdinand, que porra é essa? Quando eu vi já, já, já ninguém falava mais.
2: O nome do cara que matou o Franz Ferdinand, ele chamava Gavrilo Príncipe,
6: entendeu? Piadinha. Agora o vocês podem
0: rir. <risos> nascido
6: na Bósnia, que se pensava em Iugoslavo. Você vê essa zona.
1: Então, mas a gente já falou disso né, antes que é de Primeira Guerra, mas vamos repetir. Qual foi o motivo desse crime e por que, que ele foi o barril de pólvora que estourou na Primeira Guerra Mundial?
2: Ninguém gostava do Franz Ferdinando, cara. Essa é a realidade. É mesmo? no Império Austro ele era o herdeiro, né? Ele defendia uma política mais branda com os balcos com a região dos Balcãs. Porque ele falou assim se a gente apertar muito aí, a gente vai arrumar uma guerra com a Rússia. E aí vão os dois impérios entrar em guerra e vai ser uma merda foda. Uhum. A nobreza austro-húngara não, e os militares de, do alto escalão não concordavam com isso. Achavam que tinha que botar no cu do, do, da galera na, ali da, da Sérvia, da Croácia. Que isso, jovem? É isso aí, cara. É isso aí é a realidade. Realidade. Só falo
3: realidade aqui. <risos> e aí o, o Franz Ferdinando tava passando lá por... A banda ou...
2: Ah, tá. Os dois. A banda aí o cara.
3: (risos) A banda já fez show em... (risos) Sarajevo? <risos> Seria irado. Claro que já. É, claro que já? É, aí alguém mata alguém da banda.
2: Aí ele tá lá em Sarajevo, tá passando por uma avenida, e de repente um terrorista chega e taca uma bomba no carro que ele tava passando, e, mas só que não, assim, não, ele não foi atingido por essa explosão. E aí, nego, caralho, fodeu, tentaram matar o arquiduque, fodeu, é o herdeiro, caralho, não sei o quê. Sendo que tinham 36 policiais só pra fazer a, a escolta da escolta dele. Na verdade, na cidade inteira tinha 36 policiais. <risos> teve um cara que foi alvejado foi por um estilhaço dessa bomba foi pro hospital e ele falou não, quero ir no hospital ver esse cara uhum. que era da comitiva dele e aí eles foram foi a comitiva foi pra lá tal, não sei o que e aí quando tava voltando o cara que tava liderando o comboio ali o carro principal da, que tava na frente ele errou o caminho e aí pra onde ele vai? pro mesmo lugar onde explodiu a bomba e uhum. lá tava o um cara de tocar esperando pra dar um tiro então ele sofreu dois atentados e morreu no segundo e o cara deu dois tiros, um acertou na barriga da da mulher dele e outro acertou o pescoço dele. E aí ele ele morreu.
4: Ou seja, a culpa do Waze, né, que levou o cara pra área (risos) da Perigo,
2: né? (risos) Exatamente. Acontece muito no Rio de Janeiro. Então é uma puta historinha mal
1: contada, sacou? Por que que você acha que é mal contado?
2: Porque era um excelente pretexto para invadir a Sérvia, pra quem queria invadir a Sérvia. Se livrava do herdeiro que não era benquisto e, por outro lado, os... É, teoria da conspiração, tá, gente?
1: Não, mas é que ele foi não é, que foi uma trama da, da própria galera mesmo do dele, é isso.
2: Sim, e já sabia que, pô, era no feriado sérvio, sabia que tinha esses movimentos dos sérvios na, na Bósnia, que odiavam o Império Austro-Húngaro e o Franz Ferdinand representava, apesar de dessas de ideias de, de política mais branda, ele representava o dominador. Uhum. Sabia que podia acontecer?
3: O dominador? O opressor. Ah, tá. <risos>
2: o opressor. E aí o que acontece? deixam 36 caras para policiar a cidade inteira. Num num, num dia que tá passando, o herdeiro do império. Uhum. Então é assim: é a história mal contada por causa disso. Sacou? Foi um pretexto pra começar a guerra.
1: É assim: era um barril de. Então, mas aí, aí eles tiveram um pretexto pra declarar guerra o império austríaco. Barril de
3: pólvora? É Vamos usar outros termos. Por quê? Eu acho pouco criativo ficar usando esses batidões, assim. Por quê? Barril de pau O cara, deu um, de polvo, o cara deu um tiro no cara e aí explodiu uma guerra mundial. Tá, mas você pode usar uma outra analogia. Dá uma sugestão. Ah, que ele tava, tava
2: pegando fogo e tentaram apagar com gasolina.
3: Essa também. Essa, <risos> caraca, essa é mundiadíssima. <risos> ah, deixa eu pensar aqui numa analogia para a situação limite. Hum. Qual é a situação? A gente espera, a gente espera, a gente tô, espera. Já, já, já achei.
1: Mataram o francês Ferdinando e explodiu a Primeira Guerra Mundial.
3: Isso aí, amigo. Era entrar no puteiro depois de tomar Viagra.
0: Caralho,
4: que... Tá piorando, cara. Caralho, velho. É piada de velho e velho brocha,
3: velho.
2: É piada de velho brocha. Te
3: dedico, te dedico. <risos>
6: Mas, assim, só uma, uma observação, assim, o, o, né, o, o circo estava armado, né o puteiro estava armado. Aí, viu como tá bom? Ah. É, então, não, foi, 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 não, o puteiro estava armado. Só que, assim, a Áustria ela não declarou guerra imediatamente à Sérvia. A gente teve a chamada crise de julho. É né, que a, a Áustria, ela mandou um ultimato à Sérvia sobre a investigação. Porque, assim, foi comprovado que políticos sérvios ajudaram na operação do assassinato. E aí a
2: Áustria... Políticos sérvios na Bózinha.
6: Isso, no, na Bósnia e na Sérvia também contrabando do, dos explosivos essas coisas o, o chefe de polícia de Belgrado estava envolvido e tal e aí a Áustria determina um ultimato para a Sérvia de olha vocês têm que entregar todos os responsáveis vocês têm que conhecer que a Bósnia é nossa a gente vai poder ocupar um pedaço do território da Sérvia babá ba era aquele ultimato que a Sérvia para Sérvia recusar mesmo e ter o pretexto da guerra só que a Sérvia ainda deu uma uma alfinetada né porque a Sérvia virou e falou olha tá bom eu aceito tudo isso tudo aí menos o policial austro-húngaro ir na prisão em Belgrado entendeu a coisa mais insignificante a Sérvia disse a Sérvia disse que recusou obviamente com provocação aí a gente teve a sequência de declarações de guerra né o tapinha ali no no, no, no dominó que aí foi a Áustria declarando contra, guerra contra a Sérvia aí a Rússia declarou guerra contra a Áustria A Alemanha declarou guerra com a Rússia aí a França declara guerra com a Alemanha na hora que a Alemanha invade a Bélgica o Reino Unido entra na guerra também aí é uma Sequência de, de, de merda. Eu sempre
4: fico esperando. Ah, tem
2: um, tem falar. uma boa quando, aí, David. Oh, a Zaga... o... entrou na guerra, cara. A Zaga, eu tenho uma boa aqui, ó. É o efeito
5: dominó. Nossa. Oh.
0: <risos> <risos>
5: <risos> também tinha o, o divisor de águas.
3: <risos> divisor de águas. E Eu que sou velho. <risos> todo mundo velho, cara. Eu tô tentando me reinventar isso que falo. Olha que aí. Que é outro clichê do caralho. É exatamente.
1: O cara é. vai virar
2: motoqueiro porra depois dos 40, mano.
3: Olha só. Amigo, tem idade pra tudo. Reposicionamento de marca. Eu sou... Eu, eu, reposicionamento de marca. Você resolveu ser empresário depois dos de 40. Eu não. Eu sou empresário há uns 20 anos e
4: agora eu quero ser motoqueiro, entendeu? Isso é uma quebra de paradigma.
0: Não é? Ah, boa, boa, <risos> <risos>
4: loco <laughs> <laughs> O que, que
1: aconteceu com a região depois da Primeira Guerra Mundial? Ela estava completamente destruída.
3: A tá falando dos Balcãs ainda? Só pra...
1: É, esse é o um assunto. Do...
3: Não, <risos> mas
6: proporcionalmente, a Sérvia foi o país que mais teve mortes na Primeira Guerra Mundial. Um quarto da população sérvia morreu. Caraca. Um quarto. É como se fossem 50 milhões de brasileiros. Só que aí, logo depois da guerra, a gente tem a formação da Yugoslávia.
3: Ninguém mais compadece de né? <risos> <risos> é, é. é como se, é se fossem 50 milhões de brasileiros. Todo mundo pensou assim, dependendo do grupo que for, até vale a pena.
2: <risos> <risos> oh, meu Deus. Tudo bem. É como se fossem 450 milhões de chineses.
3: Ficou todo mundo parado pensando, Puta, dependendo dos 50 milhões que fosse. Será... Metade desse grupo é a torcida do Flamengo. Olha, olha isso.
4: Aí, olha, olha a agressão gratuita aí.
3: <risos> Ai, meu Deus. Felipe, tu é palmeirense? Sou palmeirense. Cara de palmeirense mesmo. <risos> cara,
6: <risos> O que é
1: isso? O que é uma cara de palmeirense? Desculpe a pergunta. O cara de quem não tem mundial? É isso? Olha o jogador querido
0: tchau Ah!
1: Eu não vou falar mais nada. Tá? <risos> não, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos fazer o... De, de... Acabou a guerra, como
2: morreu os 50 milhões de brasileiros. <risos> e foi criado o Estado... <risos> foi criado o Estado eslovenos, croatas e sérvios. Que unificaram os três estados, uma porra só.
4: Mas já é com o nome
2: certo? de Gustavo. Não, não. Era esse não. o nome. Estado dos eslovenos, croatas e sérvios.
4: Caraca. Você faltou um marqueteiro aí, né, cara? <risos>
2: <risos> Porque senão
4: um nome que dá certo, não é?
2: Aí depois, parece que eles tomaram o território de Montenegro e criaram o, o reino dos eslovenos, croatas e sérvios. E excluíram o Montenegro do nome, porque já tava um nome muito grande.
4: <risos> não cabia no papel. A Iugoslávia não vem logo
1: depois como reino da Iugoslávia?
2: Isso. É, é. Segundo, aí entrou o, o, o da Mendonça e falou, olha, tá muito grande esse nome, não vai pegar, o pessoal não vai comprar <risos> para reino da Iugoslávia, que foi a derivação do reino dos eslovenos, croatas, sérvios,
1: ah, mas aí só mudou de nome? Não mudou de, de fronteiras, essas coisas? É, não
4: pode ter Fala ali, aí, que Palmeiras. uma coisa aqui ou outra ali, <risos> né, cara? Porque a, a, a fronteira sempre é móvel,
0: né?
1: Felipe, e aí, o que, que acontece? Como é que é o século XX dos Balkans? Tô em volta de silêncio.
3: <risos> <risos> só vai falar quando o Palmeiras ganha o Mundial.
0: <risos> não, tava falando até agora porque tem... <risos>
2: O o Duda Mendonça foi lá e falou Reino dos eslovenos, croatas e sérvios Não vai pegar Temos que fazer uma uma marca aí mais curtinha E virou reino da Iugoslávia Aí era Eslovênia, Croácia, Sérvia Bósnia e Herzegovina Montenegro, Kosovo, Macedônia É isso? E tinha lá o Ducado Voivodina, Voivodina. já era?
6: Não, não, então Kosovo e Voivodina eram parte da Sérvia Mas assim, aproveitando só que eu voltei a falar Gostaria de mandar todos os presentes A merda mas mas <risos> é, foi Vodni e Kosovo fazer um parte da Sérvia, vão ser regiões com autonomia na República Federal da Yugoslava depois da Segunda ah, Guerra
4: beleza. Mundial
6: acho que dá pra gente ir pra Segunda Guerra Mundial porque é quando é plantada a sementinha da merda na década de 1990.
2: Esse reino eles, eles se juntaram de comum acordo mas já começou a dar merda, né? Porque ah, o protagonismo do Sérvio gerou insatisfação principalmente dos croatas, certo?
6: É, os croatas e os Sérvios disputavam o maior protagonismo, só que como A Sérvia já era um reino independente e ela que conduziu esse processo, a capital ficou em Belgrado e a família real iugoslava era a família real sérvia.
2: Nessa época, que ainda tinha o parlamento, antes de ser extinto o congresso, teve até tiroteio, né? A parada parecia. Parecia o pai do Cufraga. Isso, eu ia falar isso, mas.
6: E aí, na segunda guerra mundial, os nacionalismos. Chauvinistas, né? Essa, aquela ideia de, de grande serva, grande Croácia, da expansão à custa do vizinho, vai ser utilizado pelos países do eixo. A Yugoslávia, ela estava sendo pressionada a fazer parte do eixo. O
3: governo acaba cedendo. Cedendo? Peraí, calma aí. Cedendo de. Por quê? Assim. O Brasil também cedeu na guerra. Cedeu quando deram uma siderúrgica pra gente. Não, a Yugoslávia cedeu
6: quando ameaçaram de invasão. Então, exatamente. Ou você é meu aliado ou você é meu inimigo? Quando Hitler te pergunta isso em 41, ali na sua porta, o que, que você responde.
0: Depende de
3: quem tá me
6: dando backup aqui, amigo. É. Não, a Yugoslávia não tinha backup. É. Quer dizer, tinha bem fraco. E aí, o, o backup foi os militares, que tinham um laço mais forte com o Reino Unido, derrubam o governo, cancelam a aliança do eixo, e aí a Alemanha nazista invade a Yugoslávia de qualquer jeito. E isso, na verdade, uh, uh, né, se a gente entrar naqueles what ifs, talvez tenha salvado a União Soviética, porque a invasão da Yugoslávia atrasou a Operação Ruiva em um mês.
3: E a nada, cara. E a nada, é era mais uma semana de guerra na União Soviética. Tá brincando. A Alemanha não tinha chance nenhuma, nunca teve. Não, não tinha, não tinha. Né?
6: Eu concordo plenamente, só tô falando que tem gente que gosta de brincar com esse cenário. Se a Iugoslávia tivesse sido aliada do eixo, essa coisa teria sido mais fácil, enfim. E aí o que acontece? Os italianos vão ocupar ali a região de Montenegro, né? Os italianos queriam toda a costa da Iugoslávia. e...
2: Vão tentar, né? É. Eles tomaram um pau na, na Grécia, né? Os italianos. Sim,
6: sim. O, o Nicolas Cage. E... É, isso. Nicolas Cage? É. É, o Capitão. Tem um filme bosta. É, é o que ele toca um bandolim. O Nicolas Cage faz um italiano, a Penélope Cruz faz uma grega.
4: Oh,
6: oh. <risos> que filme maravilhoso que deve ser. Esse. É isso que você precisa saber, entendeu? Pra não assistir o
1: filme. É. Capitão Corelli. Ah. Capitão Corelli é o nome da porcaria. Esse é isso que tem os Apaches lá que falam no código? Não, cara. Não, 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 não. Esse é <risos> Código de Guerra. Que também é com o Nicolas Cage, não é? Sim. Ó, oh, mas eu vou te falar. Você Vai tá falar falando aí, tá falando do
2: o Nicolas Cage fazer o papel de. Italiano, mas ele na verdade é Nicolas Coppola. É, é Ou Coppola, né? Coppola, como diz o tio que dele, ah, é Coppola. Mas é
6: que ele não então tem é o um alcance e um a versatilidade nacional de Tony Ramos, né? Que qualquer nacionalidade, Tony <risos> Ramos já fez. Português, <risos> indiano, italiano, grego, turco, qualquer coisa. Grego.
3: É a versão peluda de qualquer <risos> lugar, né? Até, até a tela dos homens já fez, pô. A tela dos homens já fez. Pô. É, é, é claro,
6: né? Que tá, né? <risos> E aí os os alemães vão colocar estados fascistas fantoches na Eslovênia e principalmente na Croácia, que vai ser o estado da Ostage, uma milícia, o partido fascista croata, extremamente nacionalista, que vai ter uma grande repressão aos sérvios. E aí a gente vai ter uma zona, porque a gente vai ter uma guerra tripartite dentro da Yugoslavia.
2: Deixa deixa eu só pontuar uma parada. É aquilo que eu sempre falo, é o oprimido se tornando opressor. Na primeira oportunidade, porque os sérvios oprimiam os croatas. E aí o croata recebe uma ajudinha aqui do
5: bigodinho E aí se torna o quê? O opressor
6: ah, É mais ou menos
5: Depois porque... vira o contrário de novo
4: Isso, Sim, é, é não... sempre assim Não, não dá pra o, dizer, que, um quer quer dizer um... é que o, o opressor o é sempre quem tem a oportunidade de fazer Tá dentro do espírito do ser humano Se ele tem a oportunidade de ser opressor, ele vai ser
6: E aí a gente vai ter uma, uma espécie de guerra tripartite A gente vai ter os claramente pro-aliados né? Como os movimentos partizanos As guerrilhas socialistas apoiadas pelo Reino Unido não era nem para a União Soviética no início. Quem mandava armas no início para eles era o Reino Unido, ali pela Grécia ali do lado. Do outro lado, a gente vai ter os claramente colaboracionistas, como a e os eslovenos. Taji. E, no meio do caminho, tinham, por exemplo, os Chetnik, que eram os sérvios monarquistas nacionalistas, que queriam tanto fudeus croatas quanto fudeus comunistas. Eles queriam tanto uma
4: grande sérvia... Né?
6: Isso, e, e, eles eram monarquistas reacionários, reacionários no sentido do termo mesmo anti-revolução, e também queriam fuder. Então, assim, os Chechniks tinham horas que eles colaboravam com os nazistas, tinham horas que não. Então, no meio disso tudo, os bosniaques, ou alguns colaborando com a Alemanha nazista, né, no, no, teve uma divisão da SS uh, formada por bosniaques, maioria muçulmana, que inclusive usava um fez um fez turco, aquele gorrinho do, do aladdin meio quadrado, meio, meio... Meu, aquele
1: chapéuzinho vermelho. Isso, isso. E o
5: símbolozinho da SS, no chapéu. Sério? É, sim. SS os humanos, cara. A décima terceira Cimitarra, e,
6: e assim, eles foram alguns uns dos que, assim, estiveram envolvidos em algumas das maiores atrocidades. E, assim, a Segunda Guerra Mundial nos Balcãs, a palavra que define é atrocidade. Foi, o negócio foi pesado. E isso causa um acirramento dessas divisões internas e, como eu disse, vai ser a sementinha do que vai acontecer na década de 1990, quando, né, de, depois da República Federal Socialista da Yugoslávio, a gente vai ter o desmembramento ali da região com disputas nacionalistas também. O cara
2: ouvinte deve estar se lembrando que durante a Copa da Rússia, agora em 2018, (risos) nós tivemos uma repercussão da seleção, jogadores da seleção croata fazendo saudações e cantando hinos, os tas e foram (risos) falar, eles são são jogadores neonazistas. Teve muita repercussão isso. Eu
6: lembro de terem falado isso, Até porque a Copa era na Rússia, a Rússia tradicional aliada à Sérvia, né? Então, e aí você teve um jogador, por exemplo, o Vida, né, que ele foi algum dos, dos que puxou esses cantos e ele jogou na Ucrânia, ainda por cima. E
5: a Dudu, Ustra... tô te esperando, Dudu. Dudu, tô te esperando. Calma, cara. A piada é assim, não, cara. É o
0: <risos> que, <risos> que
5: que é isso, cara? Pô, o cara levantou aí, porra, a, pra
6: ti. P- a piada é que nem o Gandalf. Ela chega, a, ela tem que chegar. É isso aí, não é que nem Pênalti, não. <risos>
1: mas ele fazia um símbolo, né, com as mãos também.
6: Não, não,
4: o símbolo não, das é, das Isso foi da
2: Suíça. Foi a galera da Suíça, que era descendente de albanês, e a bandeira da Albânia tem uma... Águia uma de, uma duas águia duas cabeças. de duas cabeças. Aí ele fez esse símbolo e o nego falou assim, olha que lindo, ele é pela paz, ele está fazendo da pomba da paz. Uhum. E não era, ele estava... Então, uma era...
6: águia nacionalista mesmo. Assim E, e tem a questão do, do Kosovo Você da tal grande Albânia, né? porque assim, o, os sérvios, eles alegam que o Kosovo, não existem kosovares. Né? eles eram albaneses que moravam dentro da Sérvia. Então o Kosovo, na verdade, é uma trama, ou é uma parte de um processo de pegar um pedaço da Sérvia e fundir com a Albânia, né, essa ideia de grande Albânia. E assim, se você pensar, os kosovares de fato, eles são albaneses, que moram no Kosovo. E os próprios parlamentares kosovares já falaram de uma fusão com a Albânia. Então, a justificativa sérvia para não aceitar a independência do Kosovo é essa. Eu gosto sempre, às vezes, de bater nessa tecla, porque a gente tem um pouco essa imagem, até por conta do, do noticiário, dos filmes e tal, né, de que os vilões da região são sérvios. E é o que o JP falou ali, É todo mundo tem culpa no cartório. Então, entender um pouco qual é o lado dos caras, acho que também faz parte. Essa Sim. questão de cada um
4: morar num... É, esse entrelaçamento de onde eles moravam, né, por essa Fronteira balançar pra um lado ou pro outro é que vai ser o, o problema depois, né, cara? Porque de quem é a terra, né? De quem tá morando aqui, de quem é no passado. Isso, isso, isso acontece em várias outras regiões também, né? Mas né, nessa é muito sério. Um dos resultados do desmembramento da Yugoslávia é justamente a migração de volta, né? Da, da galera. Tinha tantos milhares, centenas de milhares de sérvios que moravam na Croácia. Né? Esse, esse remapeamento até do, de habitacional né, da coisa. A população, às elas... vezes, ela vivia
6: de acordo com a província do Império Otomano, que aí deixou de existir quando chega o Império Austro-Húngaro. Assim, é uma flutuação muito bizarra mesmo. E é uma coisa, muitas vezes, muito difícil pra gente entender aqui no, no Brasil, que o continente americano é um lugar feito por imigrantes. Uhum. Né? Sua grande maioria. Né? Então, assim, é aquela ideia do, olha, tem terra. Vamos para lá, porque lá tem terra. Nos Balcãs, é, olha, essa terra é minha há mil anos. Eu não vou sair daqui. Então, é uma coisa muito mais complicada esse elo com a terra. Durante a República né, Federal, que foi marcada pela ditadura pelo governo do Tito, né, que foi o grande líder jugoslavo até a morte dele em 1980,
5: que era, então, o líder dos partizans, né? Que eram sim. os caras lutaram a favor Isso. dos aliados, né, que aqui dos Utsashi, dos Techniks, parece até Bitniks no negócio, e os partizans do Lá foram os que lutaram. Então o Tito era o líder dessa turma, uhum. e lógico que foi ele que a União Soviética colocou no poder, né, que conquistou o poder depois que é, não, é, foi depois de... poder não
2: foi exatamente a União Soviética que botou ele no poder, não, porque justamente ele rompe com a União Soviética porque ele disse que a Yugoslávia foi uma das poucas nações que não precisaram contar com o apoio do, do exército efetivamente, com exército vermelho pra ser libertado. Mas ele se alinhou, se alinhou
5: né? Se alinhou depois.
6: Não, mas ele... Mais ou menos, porque assim, o Tito mas, é. o Tito, ele tinha algumas ideias próprias de socialismo e pós Segunda Guerra Mundial, o Stalin ele vai ter uma postura extremamente imperialista intervencionista ali no Leste europeu. A Yugoslávia rompe com União Soviética em 1948 e de 48... Ele foi o
2: cara que peitou o Stalin. Sim, e,
6: e de 48 a 53, com a morte do Stalin, uh, o Stalin tentou mandar matar várias vezes o Tito e não conseguiu.
2: Tem uma parada boa que diz que eles trocaram várias cartas, né? Um esculachando o outro, depois que o Tito rompeu, né, em 48 com a União Soviética. Ele basicamente chegou e falou assim, olha, a União Soviética é da hora, mas não se mete aqui, que aqui é a Iugoslávia. E aí, o Tito mandou uma carta falando assim, ó, pare de mandar pessoas para me assassinar. Nós já capturamos cinco deles. Um tinha uma bomba, o outro um rifle. Se não parar de mandar assassinos, eu mandarei um para Moscou e o segundo não será necessário.
0: Nossa!
2: (risos) Foi, foi, e mandou essa na In Your Face, In Your Face do Stalin, maluco. Não, e digo mais, ao vivaço, ao vivaço. <risos> Botou um oclinhos, botou um e começou a tocar a Turned Off a Watch.
0: <risos>
2: e ao mesmo tempo, Tug Life.
6: Depois ele vai ser o fundador do movimento dos não-alinhados durante a Guerra Fria. Quero justamente buscar uma
3: terceira via internacional. Que era uma galera que não, não se vestia bem. <risos> 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 Por quê? Não alinhados. Nossa! Nota 6! Que merda, Nota 6! Nota 6. Que Nota 6. merda, tá? Não, não. Foi melhor. Foi melhor do que isso. Nota 6, não.
2: É o maior número de piadas ruins desde o início, velho.
3: Nota 6 eu não aceito. Foi melhor do que isso. Foi boa. Foi boa. E sem alinhamento com a União Soviética
6: nem com o Ocidente. Por exemplo, uma das coisas particulares da, da Yugoslava...
5: Qual é o, o, o alinhamento do título? Alfo-neutro, Cote Ah, tá. Entendi. Afinal de contas, é o Nerdcast, né?
3: <risos> Essa foi fraquíssima. Dudu, essa aí foi nota 3. <risos> Em três, não. não.
5: <risos> mas isso não foi piada, não. Isso foi coisa séria.
6: <risos> é, pedir não piada pro Dudu. Aí, pôr o cara no, no evil, no neutral ou no good, vai depender de pra quem se pergunta, né?
2: É. É verdade. Cara, ó, em, em qualquer situação, um ditador é evil. Só que, se não fosse ele, a Yugoslávia tinha ido pras picas muito antes. Já tinha entrado em guerra muito antes, porque ele segurou as pontas. Certo? Ele
4: não era alinhado com a União Soviética, mas a Yugoslávia fazia parte do Pacto de Varsóvia. não estava fora não,
6: não,
2: não, não. É. Não, pelo não contrário, era. inclusive em alguma situação de guerra, talvez eles estivessem até do lado da OTAN. É mesmo.
6: A Yugoslávia era um dos poucos países na Guerra Fria que tinha planos de defesa tanto por um ataque da OTAN quanto do Pacto de Varsovia. Caraca! E o reduto seria justamente na Bósnia por conta do, do relevo do país. E aí entra uma coisa interessante, né, que no, no, na discussão política brasileira hoje, né, essa coisa reducionista, tá tipo, ah, a esquerda é contra armas, a direita é a favor de armas. Mas na Aguslávia do Tito, por conta disso, toda criança com 14 anos aprendia na escola como desmontar, montar e manusear um rifle. Porque se o país fosse invadido pelo pelo Pacto de Varsovia, era todo mundo que ia ter que defender o país.
2: Agora, a gente precisa saber, era uma AK-47? Uhum.
6: Era a versão iugoslava da AK-47. Ah, pra
2: hum. vocês terem uma ideia, como o Tito foi um cara foda, quando ele morreu foi o, o maior funeral de um chefe de Estado de, de todos os tempos. Só passou, foi ultrapassado depois pela morte do João Paulo II, o Papa, que é o chefe de estado do Vaticano. Você
1: tá falando que ele foi um cara foda pro povo dele ou você tá falando que você acha ele um cara foda?
2: Não, não. Ele foi um cara <risos> foda pra história. Pra história. Pra história. Independente do meu juízo de valores.
1: Você tá falando aí que ditador é tudo ível. Leninista, Leninista ah, ah, mano, ah, não, só, eu, eu sei, eu
6: sei da onde vem o que o Tucano tá falando, porque é o seguinte. O que eu vou falar agora, eu vou fazer até um disclaimer, não é zoeira. Mas tem dois fatores que explicam. Que é o seguinte. O primeiro é Ana Maria Braga tem relação com o Tucano. É. O segundo é Petkovic, ídolo do Flamengo, tem relação com o Tucano. <risos> o Petkovic, quando esteve no programa da Ana Maria Braga, ele falou muito bem do Tito e da infância dele na Yugoslavia. Então, por isso, tá no YouTube, por isso que o Tucano está com essa postura, entendeu? O Tucano está com a postura
4: fanboy do Tito.
5: <risos> e da Ana Maria Braga. Tá com a ideia fixa, oh, né? Oh, cara, vocês vocês titubiu, terem né. Ideia. Nossa! vocês terem uma... <risos> <risos> foi,
3: boa, essa, essa foi, boa, foi boa, essa foi, foi boa.
5: boa. <risos> o medidor de trocadilho. Essa galva, vai no.
3: Não, essa foi oito. Oito, oito. Oito. Foi boa. Passou, passou com louvor.
2: No enterro dele, no, no, no funeral dele, teve um presidentes, 22 primeiros ministros, seis príncipes, 46 ministros, contabilizando 128 países. Olha aí. Era o cara que trocava ideia com, tanto com o ocidente capitalista quanto com o comunista do leste. Isso, o Tito era o, o ditador que o Brasil precisava.
0: Nossa, <risos> vai! O Brasil
4: que eu quero. Hoje, 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 é que eu eu quero. Seria, hoje ele seria taxado de isentão. É! Seria? Mais ou menos isso. Não, não, ele é. é o isentão. Ele
6: seria taxado socialista mesmo. O
2: modelo dele de socialismo era diferente da União Soviética, por exemplo. Uma indústria poderia ser uma indústria meio que privada, não pertencia ao Estado. Era eu acho que eu um sei lá.
6: essa informação, tô
2: Na verdade, eu vi na Wikipédia e confirmei, minha fonte é xadrez verbal.
6: Ah, tá. O o Tito tinha uma uma visão das cooperativas. A indústria não seria da propriedade do Estado, ela seria da propriedade dos trabalhadores. Então, se você produz mais, a, a indústria ganha mais, você, consequentemente, ganhava mais.
2: Não era um capitalismo, mas também não era Estado máximo.
6: Óbvio, o Estado tinha participação em diversos aspectos, mas havia essa ideia da propriedade privada da economia economia pelos trabalhadores.
3: Amigo, se o cooperativo fosse bom, o táxi era uma beleza. <risos> <risos>
6: Olha, se você...
3: Depende. É. É. Era só uma piada, Felipe. É, a piada, a piada. Era... Era só uma piada.
6: Eu, eu sei, eu sei, mas é... realmente eu fiquei pensando no... Piada eu fiquei pensando em debate. Nos... Nos... <risos>
3: piada em debate. O
4: papagaio vai ser o próximo a se manifestar. Ele <risos> precisa de um botafoguense. <risos> Parece
3: o programa da TV Pirata, né? piada ainda. É precisa
6: <risos> de um botafoguense <risos> da Regina Casé.
1: É program... Programa apresentado pelo Louro José. <risos> eu quero ver o que o Tucano vai falar depois do funeral do Lula. O Lula, Lula um monte de de... Não, mas quando ele morrer vai vir um monte de chefes de Estado aí também. eu quero ver o que o Tito vai falar.
2: Eu não sei se o Tito, antes de morrer, foi preso por corrupção, tá ligado? Mas, podemos ver aí o que que acontece. Mas é, é. ah, quando
3: o JFK morreu, não foi, não foi Big Diva? Foi uma comoção nacional. Deve ter ido, mas por o
2: exemplo, morreu? a galera do pacto de Varsóvia não foi lá prestigiar, né?
3: Ou será que a galera não curte o caixão fechado? Nossa, nossa mãe. <risos>
1: <risos> Caralho Que merda <risos> Tô tentando Gente <risos> Como é que foi essa semente para a década de 90? Porque década de 90 aqui, os velhos lembram que o barril de pólvora explodiu lá. Nossa senhora. A guerra do Kosovo. A gente viu essa guerra aí, né? A gente viu essa guerra, exatamente.
5: Eu lembro claramente dessa guerra.
1: E eu lembro que, bom, teve intervenção dos Estados Unidos e tal, e aí falavam de limpeza étnica.
2: Os russos tomando o aeroporto, cara. Lembra disso? Passando no nosso canal? Hum. É, essa, é, Não esse
1: conflito
2: é... na, na, na
4: ele foi num momento que a gente... Pra mim, depende para maioria de nós, foi muito marcante, porque a gente tinha passado da época da Guerra Fria e tava acabando, meio... Né? Senti- é, enfim. É, mas já tava um sentimento de alívio, né? Porque um pouco antes, na década de 80, era aquela tensão total do fim do mundo, né? Do, Sim. Do, do, a qualquer momento, não sei o é. Nessa fase, tava um certo alívio. Sim. Né? E aí vem esse conflito pra mostrar pra gente que, porra, nunca vai ser um alívio, né? Vai ter sempre alguma parada que vai gerar tensão, que vai gerar guerra, porque a gente é
6: assim, né? Essa história que o Tucano mencionou, dos russos tomando aeroporto, vocês lembram aquele cantor James Blunt?
1: James Blunt, do, sim, lembro.
6: Do You're Beautiful, aquela música chata pra caralho. Aham. Uh-huh. Vocês estão ligados que ele tem uma pequena participação e talvez ter evitado a uma terceira guerra mundial? O quê? É. Hã? Não, porque, eu vou, vou explicar. Isso que o Tucano mencionou já, já foi um pouco depois, né? Quando os russos ocupam o aeroporto ali perto de Kosovo justamente para impedir que grupos rivais da Sérvia tomassem um comandante britânico ordenou uma coluna de tanques que estava na região a engatar a quinta marcha e tentar chegar lá antes dos russos. E o comandante dessa coluna de tanques se recusou a essa ordem. E aí o o comandante britânico das tropas da OTAN teria demovido ele do do posto e colocado o segundo em comando, que era o James Blunt. Ele era... era,
2: Eita porra! Mentira! Ele era
6: oficial do exército britânico yeah. James Blunt falou, não, o meu superior aqui tá certo, a gente não vai cumprir essa ordem, porque se a gente for lá, a gente vai trocar tiro com o russo e vai dar uma merda federal os russos já chegaram no aeroporto, não tem como a gente chegar antes deles, se a gente for pra lá vai dar merda, e o James Blunt recusou também a ordem, e aí os britânicos não foram lá e não, não deu problema
5: foi o James Blunt que cantou essa pedra Nossa.
3: <risos> <risos> eu juro que eu não tô inventando essa história mas o James Blunt é o músico mesmo? o músico eu não acredito. Eu não acredito. É. Sério? Eu achei é. que era uma coincidência. Não, é esse mesmo que ele tava. Tá Caralho! Falando. <risos> ele ficou lá, eu não vou. <risos> <risos> ah, <Aí, fudeu. risos> Vai dar tá ruim.
5: <risos> Guerra da Bosna, ou musical? Fora
1: é. com James Blunt,
5: <risos> Caraca, tô em choque. Ele colaborou
6: e era o aeroporto de Pristina, capital do Kosovo. Agora eu fui colar, era a capital Agora o Porto de Cristina.
1: Olha aí, cantor James Blunt né, impediu a terceira guerra mundial. Por recusar ordens de seus, of- seus superiores, olha aí.
0: Caraca.
4: bom mas tá, isso aí aí um rival, é, um... tá aí um rival pra herói do Tito, hein? Isso é bem <risos> no final da parada mesmo, né, cara?
6: É, é, é. A gente já pulou um pouco, é porque o, o Tucano lembrou da história, eu não podia deixar o James é. Blunt de fora, né, da, da, desse momento.
2: Eu já confundi as minhas lembranças todas.
6: É senilidade. Eu, eu realmente
2: tem que é. ser, porque eu lembro que eram os, eram os russos, não eram os soviéticos que tinham invadido. Em 90 ainda tinha União Soviética, né, ou era sem
6: a União Soviética acaba 25 de dezembro de 91, né? Então,
4: ah, então. a... a, a, a dia certo. É, bem no final, já é 98, 99. É, a
6: 99. A dissolução começa com o seguinte: as repúblicas federais da elas tinham autonomia. Porém, nos anos 80, teve uma crise política com a morte do Tito e tinha uma crise econômica, basicamente mundial, Sim. com o choque do uhum. petróleo e tudo mais que afetou o Brasil também. Isso fez com que cada república, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, começa ali um, uma série de tensões na Nacionalistas dentro da Yugoslávia e o líder da Sérvia, né? Que hoje está, né? Se, se existe uma justiça celestial, ele está sentado no colo do capeta. O um senhor chamado Slobodan Milosevic, Ele e é começa... nome de,
2: de pitbull, isso aí. <risos>
6: Ele começa a deixar a situação mais tensa e pró-Sérvia, na verdade. Né? Ele tem o famoso discurso do aniversário de 600 anos da Batalha do Kosovo no local da batalha, onde ele fala que batalhas estavam no futuro da nação Sérvia, justamente. E aí acontece? As outras repúblicas invocam o direito constitucional que elas tinham de um referendo para a independência, falando olha, isso daí está muito pró-Sérvia, isso daí já deu, a gente quer ter o nosso próprio país, vamos se foder.
2: Aí... Ele queria voltar para o que era antes da Constituição. Constituição de 74, né?
6: É, ele, ele queria, na verdade, uma Constituição, digamos assim, dos moldes do reino da Yugoslávia, em que o poder ah. estava centrado em Belgrado, ponto final. O é, título ele se, era se, próprio
5: em Só lembrar que Belgrado também era a capital da, da antiga Yugoslávia, que certo? Isso? Que também era a capital da Sérvia. Então, sim. os sérvios consideravam que eles eram os protetores da grande Yugoslávia. Seria mais ou menos isso.
6: É, é, é uma forma de ah, se colocar. Os, os moderados, sim. Os nacionalistas, né? não. Os nacionalistas falavam, não, não tem o É uma Sérvia gigante. É tudo nosso.
4: E ele substituiu alguns caras do... do... Existia um meio com um, um... Não era um Senado, mas sei lá, alguma, uma, uma junta que tinha um representante de cada um desse país. Isso. Ele substituiu uma galera lá. Ele deixou... Ele ficou com ele votos, ficou quatro com votos. Ele ficou com quatro votos, dele né? Ele é tipo aquele síndico que pega
2: a procuração de, é. de todos os apartamentos fechados. É, isso aí é como é que é. E vota, e, e ele
5: aprova o que ele quer.
0: Exatamente.
5: É uma coisa que eu acho interessante pensar aí, eu sempre, eu gosto muito quando eu estudo de guerra, é pensar um pouco no aspecto humano, né, cara? Às vezes eu fico pensando nisso 91 com o fim da União Soviética e você vendo a desintegração da Yugoslávia, né? Essas fronteiras e tal foram se destruindo, se desintegrando. Como é que era aquele clima literalmente, e a gente brinca da Era da escrotidão, mas um clima de caos mesmo, né? Porque você tinha uma unidade e agora você tem todas essas pequenas repúblicas tentando se dividir. Ninguém sabe, e, e servos e croatas e muçulmanos, todos mesmo território, sem ter um poder nacional muito bem solidificado, quer dizer, uma tragédia humanitária é, é, grande. É, é, assim,
4: é, é aquilo que eu falei, os caras decretaram é, a independência, Isso. mas lá dentro do território, vamos dizer assim, entre aspas, que eles diziam que era o dele, moravam ah. centenas de milhares do outro da outra galera. É, Não queriam a independência ali, né? Tem
2: uma parada que é emblemática que na Croácia, a Croácia declarou a independência. Logo depois, uma província da Croácia declarou independência da Croácia, é? porque é era de maioria Sérvia,
4: tá ligado? Uhum. Aí eles foram expulsos da, da Croácia. A Croácia foi a primeira a consolidar, né? O foi a Eslovênia?
6: A primeira foi a Eslovênia porque a Eslovênia ela ficava separada da, da, da Sérvia, né? A Croácia tá no meio do caminho. Tanto que a guerra de dependência da Eslovênia chamada Guerra dos Sete Dias e matou, sei lá, oito, nove pessoas ali porque tropeçaram e caíram num buraco. E tem a Bósnia
5: também, que tá bem no meio também, né? Isso, a
6: então, a guerra foi muito na Bósnia, porque a uhum. Bósnia tá no meio de Sérvia e Croácia. Uhum. E aí você tinha o seguinte. Azagal, Azagal,
2: Azagal. A Bósnia tá entre o martelo e a bigorna.
0: por
3: <risos> 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 é que você não falou a foice,
0: senão não sei, né? <risos>
3: Botar tua cara a tapa aí. A Sérvia
6: buscava, digamos assim, impedir uma consolidação da Croácia, a Croácia buscava sua independência, e além disso, você tinha setores nacionalistas querendo falar, olha, já que vai separar, então eu quero o meu pedaço da Bósnia. Né? Tanto a Croácia quanto a Sérvia achavam isso. Uhum. E além disso, tinha os grupos dentro da Bósnia, que eram pró-Sérvia, pró-Croácia, só teve uma, uma comunidade iugoslava que só se fudeu, foram os bosniaques, que é. eles sofreram um genocídio e barbaridade em todos, todos os lugares, os... né? É. E, e eles não tinham é. um projeto
4: próprio de poder. Eles fazem os referendos e, e consolidam, da cabeça deles, a independência, mas tem que fazer tudo a toque de caixa, né? Porque o, o, o exército nacional era basicamente sérvio, né? Então ele, eles tiveram que construir um exército que sabiam que os caras não iam deixar barato, né? Eles tiveram que construir essas. As guerras né? ainda foi uma guerra contra exércitos, porra, tampão,
5: né? que foram criados pela necessidade. É, o que eu acho sinistro aí, por isso que eu tava mencionando a a tragédia humanitária, é que o que acontece muito nesses casos é você também de no caso, e alguns líderes começarem a partir de um certo ponto uma espécie de guerra de narrativa, né? Então, Hum. quando você tem, por exemplo, a Bosnia é um bom exemplo, como o Felipe bem mencionou aí. Você tinha, morando na Bosnia, você tinha a lei dos sérvios, tinha os croatas que eram católicos e tinha os muçulmanos. Então, o que que você faz? Você começa a guerra de narrativa querendo dizer que os sérvios são melhores, os outros são inferiores, os caras, eles estão querendo tomar a sérvia de vocês eles são separatistas enquanto a gente quer vocês são sérvios? Vocês, nós queremos todos juntos. Não, os muçulmanos não. Eles querem a divisão, Que tinha umas divisões do tal. e aí você começa a incitar é, os próprios vizinhos, cara. Isso aconteceu sistematicamente na Bosnia e por isso que a gente fala de tragédia humanitária. Os caras que sei lá, em 85, antes da guerra eram vizinhos de porta, amigos estudaram com os caras. No dia seguinte, você teve eles invadindo as casas dos vizinhos, cortando o pescoço, matando, essas coisas todas porque essa guerra de narrativa escalada, desse tipo de
4: violência de ódio, né? Não só narrativa, é narrativa e gráfica, porque nesse momento a gente já tava num, num, num ponto de globalização, tinha internet até, né? Então a gente já tava recebendo as imagens da, das coisas quase que em tempo real né? Porque foi a primeira vez na verdade a que eu me né? lembre A gente aqui que você tá dizendo, no Brasil, né? Então, em todo uhum. lado, né cara? As coisas as chegam coisas já chegavam muito rápido, né? Em todo mundo. Então, as imagens das atrocidades pegaram muito pesado, né? Na nossa cabeça. Já era um novo tempo, mas. É, é, aqui,
2: pra hoje cara. em dia, perguntam, se pergunta, tem vídeo falando, podcast? O genocídio aconteceria hoje em dia? Cara, aconteceu há, há poucos anos atrás, velho.
3: Pois não, é. O sebobiar tá acontecendo agora e a gente não sabe.
2: Sim. Sim. Tipo, não era. É, não é a mesma escala, mas aconteceu. A atrocidade é pesa a étnica. Não gostamos
0: desse Sim, povo aqui, né? dessa etnia. Vamos matar. Acontece, Sim, acontece, acontece na, na África. Tá no... África, na
4: África, né? no Timor, em todo lado. né? Não, tá acontecendo um agora em Mianmar. Olha, em exatamente. Mianmar, falei Timor, mas eu queria falar Mianmar, né? Não, mas os timorenses é sofreram um genocídio na mão dos não, indonésios não. também. Um pouco anterior. O que eu quero falar de hoje, na verdade, era ah, né? o Mianmar e saiu o Timor.
5: Pra quem gosta de quadrinhos aí, tem um autor chamado Joe Saco. Esse autor, Joe Saco, ele faz essa reportagem em quadrinho. E tem dois livros dele, se até dá pra encontrar, que chama Um. sh é um é, dois da guerra da Bosna um chama de é, área de segurança, e outro é Sarajevo que fala muito bem isso do que eu tô falando Gorazid era uma cidade que ficava na Bosna que já tinha sido invadida pelos sérvios e os bósnios ficaram nessa cidade, e que foi considerada uma área de segurança ou seja, só podiam ficar ali, e os sérvios circulando toda hora e mandando bomba, como se fosse um sítio ou uma cidade, bem interessante a história e reflete muito bem do que a gente tá falando aí dessa desa étnica, foi até os técnicos que mataram muita gente lá, inclusive por isso a, a tragédia humanitária, porque não é só uma guerra entre militares, né? É uma guerra entre civis mesmo, é uma chacina sistemática. Isso aconteceu agora, cara, poucos anos atrás.
1: Então, mas peraí, quem eram os alvos? O Slobodan era sérvio, ele era presidente da Sérvia, certo? Milosevic, sim. E a limpeza étnica foi em que povo? Croatas
6: e muçulmanos. Os croatas cometeram genocídio contra sérvios e contra bosniaques. Sim. Os sérvios cometeram genocídio contra croatas Bosniaques e depois uh,
4: albaneses
6: albaneses barra kosovares e os kosovares também são acusados de genocídio contra os sérios. Porque vão lembrar: genocídio é morte, expulsão e destruição uhum. de locais culturais. Você uhum. apagar uma entidade cultural. E uma coisa que foi muito marcante na guerra da Ugoslávia, né? Que é uma coisa pesada, infelizmente, é o uso de violência sexual sistemática, Sim. né? Com a ideia de você, entre aspas, purificar aquele outro povo, né? Então, assim, ah, não, vou, vou fazer um, um, um filho né para purificar o seu povo.
3: Fazer no sentido de violentamente sem consentimento. Sim, estupro. Puta que pariu. É, o, só para pontuar, o
5: crime de genocídio ele é tipificado depois da Segunda Guerra Mundial, né que é, extermina, é o extermínio sistemático de uma população por razões étnicas, culturais, religiosas, o que for que seja. Né? Só para pontuar.
0: É.
4: Mas esse genocídio aí começa com tentar mover os caras. É que a parada escalona, né? Mas começa a tentar mover os caras e liberar os territórios. E aí a OTAN intervém. A OTAN que dá essa terminologia de limpeza étnica.
6: Uhum. Só para ter uma ideia de como né, a, a desgraça foi generalizada. Eu colei aqui, eu peguei os indiciados no Tribunal Penal Internacional para ex-Iugoslávia. Que recentemente, inclusive, talvez vocês lembrem, teve um general croata que ao ser condenado tomou veneno durante o julgamento e se matou, na, ao
1: vivo, na audiência. Caraca, não, não sabia disso. Um copinho.
3: O cara levou um shot de veneno pra audiência e foi ok? O advogado dele levou e passou pra ele. Caraca, maluco. E aí o cara falou só um minuto meritíssimo. Pau! Vou virar, vira, virar. Vira. É isso? Mais ou menos isso. <risos>
6: Nossa. E olha só, a lista tinha 161 indiciados, tá? Independente de terem sido condenados ou não. 90 e quatro eram sérvios, 29 croatas, 9 albaneses, nove bosniaques, dois macedônios e dois montenegrinos. Ou seja, o negócio é generalizado. É, tudo. É,
0: é de era, tudo. Era todo é, mundo porque inteiro. é aquela Nos
5: história, cara, é, é justamente isso que eu tava dizendo. Porque ódio contra ódio, né, não é só uns caras se lá e matarem enfim, aí os outros voltam e fazem a mesma coisa, mata todo mundo, aí depois volta e mata todo mundo, e sai matando todo mundo. Então esse que, é, esse que foi o sinistro, entendeu?
4: É, mas existe uma grande controvérsia aí na, na questão dos números desses Mortos, né? Existe um, um, um uh, pessoal que fala que a ONU exagerou, de, a ONU não, a OTAN exagerou demais no, 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 no para justificar o, os bombardeios, ficar a entrada ah. dela no. Só, só, só para
6: contextualizar, JP, em 95 a intervenção é da ONU, uhum. né? Tanto que o caso mais famoso é o de Srebrenica, quando os sérvios matam todos os homens de uma vila, e as tropas que estão ali perto são holandesas da ONU, e, e elas não fazem nada, uh, elas uh, se omitem até por conta da, das regras de engajamento, enfim. É, A OTÉ uhum. é 99. em então. 99, no Kosovo, tá? Mas teve as duas.
4: É, é verdade, é verdade. Mas essa questão do termo né, de limpeza étnica vem mais pelo OTAN do que pela ONU. É, era uma acusação
6: contra os sérvios no Kosovo, que eles estariam uhum. fazendo isso contra os kosovares e os sérvios dizem que os kosovares estavam fazendo contra eles. Uhum. É, tem, o, tem, tem os dois.
5: Então, que eu Sinistro é que os caras há poucos anos atrás os e caras podem tranquilamente, né? E aí teve o cerco de Sarajevo e o tio fez uma canção.
4: É, o cerco de Sarajevo é na guerra da Bósnia, Bo... era é na parte da Bósnia, né? Sarajevo Sim, é, é, assim. é a capital da Bósnia e é o maior cerco de cidade europeia e tal. Assim. E existe uma crítica grande também à, à participação da OTAN na parada toda, né? Que a gente tem que falar porque tem muita gente que defende que. Eles pioraram a situação, né, com os bombardeios todos que eles devastaram toda a área. E aí ele falava ah, os caras cara tem que voltar para Corde, mas vai voltar por quê? eles já destruíram tudo né? Hum. e é estranho porque todo conflito, toda guerra a gente sempre busca qual é a razão econômica de nego externo se envolver na parada e, e nesse caso não tem muita, não tem muito ganho econômico aqui para os Estados Unidos ter tido por exemplo, uma ação tão protagonista na parada e, e isso sempre foi motivo de, de questionamento o, o, o porquê da insistência deles na, na, no combate a esse genocídio, sendo que diversos Outros estavam acontecendo no mundo naquela época, principalmente na África. E ninguém fazia porra nenhuma, ninguém mostrava de menor interesse em resolver. Foi
1: determinado por quê? Qual era? Tinha uma razão econômica?
4: Não, não, não existe uma razão
6: econômica. Se a gente quiser ir pros nacionalistas sérvios, e assim, quando eu falo nacionalistas sérvios, eu não tô falando de um cara dentro de um bueiro. Eu tô falando, por exemplo, do Novak Djokovic, tá? Uhum. O tenista. Ele condena muito os bombardeios da OTAN, e ele Sim. participou de um documentário chamado Weight of the Chains. O peso das correntes, que acusa que os bombardeios da OTAN, na verdade, foram para destruir a indústria de base sérvia, herança da Yugoslávia, para impedir que a Sérvia possa rivalizar com as grandes potências ocidentais. Claro, isso é uma perspectiva extremamente nacionalista pró-sérvia. Só estou falando é. que, para eles, tem
4: essa justificativa. E não tem tanto motivo disso, né? Ex-ex-ex-
5: Cara, mas eu acho que também existe um motivo político, aí uma opinião minha, tá? vamos dizer assim, pela política americana também. Porque o Bill
4: Clinton, que era o presidente
5: dessa época, ele ele tentou, inclusive, firmar paz em várias
4: frentes. Não, ele não. O Clinton não aceitou as contrapropostas de paz que foram é, enviadas e intermediadas até pela, pela Rússia. Né? Não, não, ele sim, parte... mas
5: eu não tô, não tô. nem entrando no mérito se, 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 uh, do, do, do acordo de paz em si, mas essa política intervencionista, assim, de. de ah, vou tentar mediar, vamos dizer assim. Tentou, ele tentou mediar o um acordo lá de, com os, os palestinos e os, e os judeus. Aí, porra, todo mundo ficou. Ah, que que, que a ONU não tem braço armado? para interferir no conflito. Então, a gente está falando, uhum. falando da África, mas a questão é que a posição dos Balcãs era muito maior. E aí havia uma cobrança. É, então aí é. o Clinton quer assim, eu mas, sou o cara que acabou com a guerra na Bósnia. Eu sou o cara mas que... Nesse mesmo, que caso, não mesmo que ele não tenha conseguido o sucesso. Mas, eu mas assim, nesse é caso ele externa. foi
4: extremamente belicoso. Ele foi muito Sim. mais belicoso do que mediador de paz. É, uhum. Essa que é o grande questionamento. Né? Uma das teorias que são mais aceitas é que foi uma medida da OTAN de sobrevivência. Porque com o fim da Guerra Fria, a OTAN passava a não fazer tanto sentido assim. Entendeu? Então foi uma guerra que eles bancaram pra se mostrar é, ainda importante do cenário mundial. E é, sim, é, mas, 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 mas... Mas, mas não é um, um ganho econômico
5: direto. Sim, não? cara. Mas coisa é, é assim, é aquela história. Se o cara. É uma aposta que o cara entra. Se ele entrar e na primeira bomba, nego se render ele conseguiu a paz, pronto, o cara sai como o cara que faz a paz. Senão ele tem que continuar lutando. E aí a coisa escalona, então isso aí é uma aposta, é um jogo, né, cara? Então, enfim...
4: Mas é um jogo que ele não precisava ter entrado, esse é o ponto, ele não precisava ter entrado nesse jogo da forma que ele entrou. E os sérvios acusam de, é, dizendo que ele, eles só partiram para esse genocídio de verdade com os números maiores depois do bombardeio da OTAN, porque ele foi uma resposta que eles sentiram a quadro. Né, então. Qual foi o
1: fim do Zlobodan? Zlobodan ele né? morreu
5: na cadeia, lá em Raia não foi isso?
1: Isso. Primeiro ele... tinham
5: falado que ele tinha se matado, mas... Mas hoje em dia já se acredita que ele sofreu um ataque cardíaco na, na, na cela onde ele estava.
1: Mas antes disso, ele foi julgado por crime de guerra, né? Sim, sim. Ele estava sendo julgado, ele não foi condenado. E, ah. Ele estava sendo
5: julgado, e ele próprio sendo seu advogado, falando inglês e tentando se justificar e resolver né quando ele viu que não ia dar muito certo, ele hum. morreu e aí ninguém sabe se é morte matado. Ou se, ou se ele se matou ou se morreu de causas naturais. Morreu em raia. Hum,
4: e aquele hum, outro cara que, que era tipo o cachorro louco da parada? Não tinha um cara o, famosão que era o cachorro o louco? Miladitch,
6: o Rato Miladit? O Ratko ele foi preso depois de, de ficar refugiado um tempão. Ele, ele, olha só, ele durante o tempo ele viveu disfarçado como guru, astrólogo, alguma coisa assim, um barbão gigante e tal. E aí <risos> ele foi condenado no ano passado, em Haia, né, no mesmo tribunal, o tribunal <risos> penal para ex ugoslavia né? e ele tá em prisão perpétua. esse foi cachorro louco mesmo esse, da parada? E ele 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 não era do exército sérvio, digamos assim. Ele era do exército dos bósnios sérvios. Os caras que é o que o Eduardo falou o tempo todo. Os caras que é pra matar o vizinho, entendeu? O o apelido dele era o açougueiro da Bósnia, justamente.
4: Ele era o o vilão do filme Atrás da Linha Inimiga? Esse filme é irado. Ele inspira um dos. vilões. Ele inspira o cara, né?
6: Ele inspira um dos vilões, mas tem aquele outro que usa roupa da Adidas e tal, sempre o
3: Agasalho Azul, que ele é inspirado Outro maluco. Mas esse filme é aquele com o Will Wilson? É, irado não esse filme. Não. Não, não, é irado, cara. Você olha para aquele cara, não consegue. Então, apesar não do cara. Will Wilson, é um filme maneiríssimo.
4: É antes dele se tornar o um comediante, né? O...
3: Ah, ele já fazia
1: uns filmes de comédia, mas é que é um filme totalmente fora da curva do Will Wilson, é um filme irado, cara.
4: O filme é bom, é baseado em fatos reais, né? De um piloto americano que o caça foi abatido em cima do território lá e ele escapa de volta até se. Né, até se juntar ao, ao, ao exército. Mas esse cara, ele depois processa o estúdio, né? Que fez oh, o filme.
0: É, é o, o
4: piloto, né? Porque ele diz que, pô, mudaram a história toda, que ele nunca entrou em combate mano a mano com ninguém pra, pra, pra fazer isso. Pô, mas aí é um filme de ação, né, compadre? pois é, mas é inspirado no cara, né? Ou seja, ele levou a grana dele que tava querendo levar, que não tinha levado antes.
3: Não, processar não quer dizer ganhar. Se ele assinou o contrato antes... A, a sorte a do, do
2: Mel Gibson que é que o Robert Bruce já tinha morrido Nossa, que
0: com é.
3: não tinha
2: perdido o um dinheiro também eu é. acho
3: engraçado o seguinte o um sujeito que viu o filme William Wallace viu a cara que ficou o William Wallace quando viu o Robert Bruce traindo ele falar um negócio desse o cara perdeu o chão amigo o filme é
2: bom o filme é bom o filme é bom o filme é bom
4: é, meu Deus.
3: o Jack Boyd lutou com essa galera também aí já deu uma lição nesses
4: caras é porque uma das co- tem várias consequências da guerra, essa guerra né uma delas o número de armas e de mercenários dessa região que se espalhou pela Europa toda contrabando de armas na na época foi absurdo pra lá inclusive muitos
6: Mujahidin foram do Afeganistão pra Bósnia, pra defender os bosniaques. E a outra consequência
4: é que a partir dali a OTAN que tinha a diretriz de só poder revidar, ela vem com uma nova diretriz que ela pode entrar em conflito mesmo não sendo revidada E, e a partir dessa resolução da OTAN que o Bush usa pra Pra, pra invadir o Iraque, né? porque o, ele não tinha um, um motivo concreto pra guerra do Iraque, mas como teve a brecha via o ataque na Yugoslávia, isso foi possível e ele não foi condenado como um, uma guerra ilegal. Guerra
1: ilegal
3: é só quem perde. É.
4: <risos> e pra quem diz... Regra em guerra, pra mim,
3: é. não dá. <risos> Amigo, é guerra. A palavra diz, guerra, fudeu. Não, mais ou menos. Tanto é
4: que essa galera foi condenada por crime de guerra. Então, né? mas só é condenado então, depois que então... perde a guerra.
3: Então, o
1: cara é condenado porque... Perda a guerra, isso é verdade. Mas aí o cara era. É o cara que aposta. ganha a guerra não é condenado. Se ele fizer, por exemplo, se
4: eu fizer essa parada aqui e perder. Porque tem um monte de cara
3: que ganhou a guerra aí, que lutou e ganhou a guerra e fez atrocidade
4: pra caralho, mas ganhou a guerra. É isso. Ah, sim. Inclusive, a OTAN bombardeou um monte de coisa civil nesse processo todo lá, né? E, e quando a OTAN bombardeia um alvo civil é um erro. É, exato. Quando o inimigo bombardeia, é uma atrocidade. É, um
1: crime de Pô, guerra. E
4: crime de guerra é só pra quem perde. É claro. Né? Você só é inimigo no momento que você
3: perdeu a guerra quem perde a guerra é o inimigo se se o nazismo tivesse vencido a segunda guerra mundial o mundo inteiro ia ser inimigo e os crimes de guerra ia ser dos russos americanos, não ia ser dos alemães bomba atômica É exatamente. Olha o crime de guerra aí que ninguém, ninguém jogou. Nunca, né? Nunca, nunca deu nada.
6: E para quem acha que política e, e futebol não tem relação, a guerra da Croácia começa num campo de futebol. Tem isso também. Ah, é? é. Ela começa num jogo entre um time croata e um time sérvio e a coisa desanda na, nas arquibancadas entre as torcidas organizadas, a polícia entra no meio e isso tem um impacto muito grande no, no referendo pela independência da Croácia. Caraca,
1: sério isso? Foi na mesma semana. Meu Deus, cara. Imagina se o Palmeiras conquistou O que acontece em São Paulo? (risos) Você <risos> falou tantas vezes que não, não funcionou já, mais. Não funcionou mais, já, já perdeu.
4: É, o Jovem, o jovem né, na verdade, tá esperando para encerrar o programa alguma piada com Kosovo e Chechênia <risos> Mas não tá rolando também. Antes de encerrar o
6: programa, né? Se Alexandre David me permite um certo alto jabá pelo mesmo motivo que você. Se eu cara... achei
5: que fosse piada, pô. Achei
6: que você não, não. piada. A guerra da Jugoslávia foi, né? Eu cresci vendo a, a guerra da Jugoslávia, e eu ficava olhando e falava: Pô, né, que porra, é Sarajevo, né? Que tava tá vindo entender do merda. E por isso, eu tive um interesse muito grande no assunto, então, assim, lá no, no site do Reserval, tem muita coisa sobre a Yugoslávia, pra quem quiser ver. Ah, sobre a história aí. da Yugoslávia, a história da guerra, tem podcast, tem dica de documentário, de livro. Inclusive,
2: podcast, inclusive um Fronteiras Invisíveis do Futebol, que eu ouvi falando Sim. sobre a Yugoslávia.
6: Tem um da Yugoslávia, um da Sérvia e um da Bósnia. É, a Oi. gente ainda vai fazer um da Croácia também, até porque a Croácia chegou na final da Copa do Mundo.
4: Falta então o Kosovo, cara. O Kosovo é, não é um país, é um país não é, né? porque...
2: Ele declarou independência, mas não foi reconhecido. Porque, Quer dizer, tipo, foi, foi reconhecido
4: por alguns países e outros não. É o é, mas uma judoca, uma judoca ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada aí do Rio, né, pro, pro
1: Então, eu lembro que eu fui crescendo e cada Olimpíada, aí o Yugoslávia tinha um nome diferente. Não rolava isso? Cada Olimpíada, cada quatro anos mudava tudo, mudava. É,
6: ela foi República Federal do Yugoslávia, depois serve Montenegro isso. e depois separou de de, de vez. E aí era outra parada.
4: É, porque a gente não chegou a falar, mas Montenegro depois se separa e a Macedônia também. É, a é Macedônia
6: está envolvida, envolvida para pacificamente, né? para no voto. É,
4: pois é, pois é. E a Macedônia está envolvida hoje com um negócio de nome, né? Do, ela a com M- a Grécia a, e tal. A, Quem a Macedônia
6: é, que pode... é o país que tem representação diminuída na comunidade internacional por naming rights. Uhum. Porque, uh, a Grécia diz que o nome Macedônia é parte do seu patrimônio histórico, aí os dois governos chegaram num acordo esse ano. A Macedônia vai passar a ser chamada de Macedônia do Norte, só que os acordos precisam ser aprovados nos parlamentos e ambas as populações estão putas da vida. Os Macedônios dizem que eles são só Macedônia e os gregos dizem que Macedônia do Norte, do Sul, do Leste, da caceta que for, é da Grécia
1: mesmo assim. Mas então, mas a Macedônia, o país Macedônia atual, ele não tem nada a ver com a Macedônia da história antiga, é isso? Tem a
6: ver com o lugar, mas a população é outra. A população não é, não é, não é grega, digamos assim, a população é glava. Ah, já mudou a galera A população da Macedônia atual chega ali
4: A população antiga
6: migrou Isso, e e os que moram lá atualmente chegaram depois Então assim, a região é parecida Tanto que assim, tudo lá na Macedônia é é Felipe II e Alexandre O aeroporto é Felipe II, a ponte é Alexandre, os caralho
3: Vai junto pra lá vocês dois, caralho
0: (risos) (risos) Que pariu
1: Aí a Grécia fica falando assim, ó, oh, gente, isso aí é meu. Ela
6: disse que o nome Macedônia é parte do seu patrimônio não, histórico. Não, a Grécia
4: não quer o território. Ela não quer o quer território. O ela, só não quer que... ela só não quer que os caras usem Macedônia. Puta que pariu.
3: Mas tem pau no cu pra caralho <risos> no mundo também, viu? Vou te falar, cacete.
2: <risos> os caras, ao invés de tratar da crise deles, ficam é, discutindo o é, nome velho. Né, mesmo. É
6: como se o JP conduzisse a independência da Flórida. Olha,
4: <risos> <Flórida, risos> Olha só aqui é uma clima que eu não vou pro NC que tá ouvindo aqui. Não tem nada, nada, não tem nenhum papel aqui na minha mesa. E
6: é aí, independência Tijuca, e o Brasil fala: não, não vai ser independente porra nenhuma, porque Tijuca é um nome brasileiro.
4: Só você ia
1: chamar a Flórida de Tijuca,
6: JP.
4: Eu, eu, de novo, não vou chamar de
0: nada.
3: A independência da Flórida com o JP é o pela cortando ela no, no mapa ali. Errando na armadura do outro
0: agora. Só eu tô falando essa porra. Fala vocês também, caralho.
3: Ah, vamos vamos falar da, da... Eu vou falar, eu vou falar então. A gente foi no Prêmio Influência e Felipe ficou bêbado.
0: Ficou agredido o <risos> Pirula.
3: Ficou agredido o Pirula. Foi, foi muito estranho. Eu não preciso estar bêbado
6: para agredir verbalmente o Pirula.
0: Mas era eu vi
6: muito... suco de framboesa. Olha só, tinha suco de framboesa nesse rolê.
3: E nesse dia era muito verdade. <risos>